0: Artlı Kaydet'in bir 1 podcast'ı GRI'de hoş geldiniz. Ben Koray Şahin. Bugün Esra Yılmaz'la birlikte Drive to Survive'ın 3. sezonunu konuşacağız. Ee, Esra hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum Koray. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Teşekkür ederim. Ee, bugün Sinan yok. Kendisi podcast'te çalışmamış. Ee, onun için bu hafta Sinan'ı gönderdik. Hatta biraz Discord'dan kovduk kendisini çalışmadığı için. Onun için bu haftalık aramızda yok Sinan. Esra'yla birlikte konuşacağız Drive to Uzatmadan direkt 3. sezona geçelim. Öncelikle senden bir şey isteyeceğim mesela. 3. Sezonu, sezonu seni tatmin etti mi? Nasıl buldun 3. sezonu?
1: 3. sezon beni tatmin etmedi. Yani şöyle ilk sezon bir şeyle böyle aa belgeseli de çekildi Formula 1'in falan diye izledik ama ondan sonra çekilen hiçbir sezon... O sezonki tadı vermedi. Belki o sezon da o kadar güzel değildi ama e, hani biz böyle nasıl diyeyim o heyecanla sanırım izledik bilmiyorum. E, ama üçüncü sezon yok yani çok da tatmin etmedi beni. Ha Dry to Survive tarihinin en iyi bölümü bence bu sezonda var. Ama ona rağmen e, diğer bölümler çok e, ortalama altı kaldığı için ben beni çok tatmin etmedi.
0: Benim için de aynı şeyler geçer. Ben de çok beğenmedim sezonu bir iki bölüm dışında. Zaten onlar da konuşacağız biraz ama ya bunun, şunun bölümlerin kötü olmasında ya da bizi bizim için doyurucu olmasında en büyük etkin ben pandemi olduğunu düşünüyorum ama aslında bu da hem Netflix için de bu bir aslında daha iyi bir sezon çıkarabilmek için fırsat çünkü. Daha önce hiç görünmemiş bir hikaye yazıldı bu sezon bir de işte pandemi etkisiyle beraber. Hani bunu daha iyi kullanmalarını beklerdim açıkçası Ama bununla ilgili hiçbir şey göremedik neredeyse 3. sezonda. Onun için, benim için de çok iyi bir sezon şey olma. Zaten birinci ve ikinci sezonları da benim yani sezonda hakkında biraz daha olumlu düşünüyorum işte. Daha doyurucuydu işte ne bileyim çekimler daha iyiydi yapaylık çok fazla yoktu vesaire e, bu kadar yoktu diyebiliriz. Ama ya yani bunda şunun da etkisi olabilir senin dediğin gibi. Hani ilk çıktığı onun heyecanıyla beraber buna ben de katılıyorum. Hani o biraz daha gözümüzü boyamış olabilir birinci ve ikinci sezon için ama 3 sezon kesinlikle çok kötüydü. Ben de e, sana katılıyorum bu konuda. E, direkt e, bölümlere geçelim istersen
1: olur bir şey de ekleyeceğim zaten hani uh -huh. şey dedin ya hani kurgusallık yapaylık daha azdı diye ya zaten ikinci ve bu sezonda falan hani o kadar olayları olmamış olayları oluyor gibi göstermeye çalışmışlar ki böyle şey hani komiklik olsun diye yapılmış ama gerçeklik payı da var bu Wikipedia'da işte hani konu şey var ya, türü mesela, Drive to Survive'in türü ne?
0: Aha, şeyler evet. devriyor
1: <gülüyor> Benim kedim daha dağıtıyorlar <gülüyor> şu Artık yapacak bir şey yok. Yani orada işte mesela belgesel olarak geçerken normalde şeye çevirmişler, e, kurgusal belgesele çevirmişler. fiction yapmışlar orayı. Ki çok da oturmuş yani.
0: Ya belgesel üçüncü sezon özelinde ben belgesel diyemiyorum üçüncü sezon çünkü bildiğin 2020 sezon özetini izledik gibi bir şey oldu yani bence özetli yani resmen.
1: Yani ve şey hani yani bu fiction kısmı daha çok ee, bu gerçekten hani birazdan konuşacağız olayları çok çarpıttıkları noktalar var oradan kaynaklanıyor. Ee, özet artı uydurma yani normalde çok güzel şeyler çıkarabilecekken bu sezonda yoktan yere uydurma bir şeyler yazmışlar yani.
0: Onda e, bence şunun da etkisi var. E, ne katılıyorum aynı aynı şeyleri ben de düşünüyorum da e, ya Net, Netflix'in yaptığı bu Drive to Survive biraz aslında ya Formula 1'e devamla takip eden izleyiciler için yapılmış belgesel değil gibi görünüyor. Bir evet, pazarlama evet. aracı ve formla biri çok takip etmeyen ya da çok hakim olmayan ya da şey yeni izlemeye başlayanlar ya da izlemeyenleri çekmek amaçlı olduğu için hani bunun da etkisinin ben çok olduğunu düşünüyorum
1: çok çok net aynen katılıyorum sana o konuda
0: o zaman geçelim mi bölümlere
1: geçelim bölümlere
0: ee, birinci bölüm e... Racing Point, şimdi Aston Martin olan Racing Point üstünden e, gitti daha çok. Daha sonra işte e, sezonun ilk yarışı, testler ve Covid dönemini ve Formula 1'in e, ilk yarışının, işte sezon başının iptal olma sürecini e, anlatıyordu bize. E, i̇lk başta Racing Point'in testlerden başlayalım. E, Racing Point'in daha sonra. Ya, testler kısmını biraz fazla abartmışlar gibi geldi. Çünkü hani testler sanki bir yarış ortamı varmış gibi bir e, lan, bu şekilde bir etme durumu e, var gibi geldi. Bana testlerin kısmınız e, testler hakkında, testlerini anlatır hakkında senin görüşlerin neler?
1: Ee, ya testler ya testleri aslında e, daha çok yer vermelerinin temel sebebi işte takımların bu Racing Point'in çünkü şeydi yani, geçen seneki kış testleri sürekli Racing Point zirvede tamamlıyordu. Hatta şey demiştim ben yani, Mercedes'in acaba bir sezon önceki aracı bu sezonki aracından daha mı iyi? Onu bile düşünmüştüm ben artık yani. Ee, o yüzden muhtemelen biraz daha fazla ağırlık verdiler. Evet. Ben ondan düşünüyorum. O yüzden olduğunu düşünüyorum yani. Çok da bir yorum yapamadım ama.
0: Ya Yok zaten, ya, zaten ya, çok fazla şey hani çok Üzerine çokça durularak e, yapılmış bir bölüm değildi ama hani e, telsiz konuşmaları olsun ne bileyim işte pist üst görüntü olsun, sanki bir yarış havası katmaya çalışmışlar testlerde. Hani bu olmayan şeyi varmış gibi gösterme tutumunun başladığı yer aslında bu sezon birazcık. E, Drive to Survive'da. Yani onun için bunu şey yapmak istedim. İkinci, e, birinci bölümün ikinci konu maddesi de Racing Point'in Lance Brown'ı ve e, Lawrence Stroll'ün de For Sinia'yı al Racing Point ve şimdi de Aston Martin yapması vesaire bunun üzerinden gidiyor. Orada Laura Stroll bayağı ön plana çıkmış işte. <gülüyor> Özellikle Otmar ve <gülüyor> aynı zamanda işte orada Janey Gold Gold galiba oradaki BBC'de çalışan kadınsın mı? Bir de diğerinin adı neydi ya? Will Box'ın. Will Box'ın. Onların yorumları vardı bununla ilgili. Aynı zamanda işte, takımdaki çalışanlar vesaire. Ben şunu çok, e, üzerine, bunun bayağı üzerine durulduğunu düşünüyorum ve bunu iyi bir şekilde lanse düşünüyorum Racing Point'te. O değişim sürecini işte Lauren Stroll'ün katabilecekleri vesaire. E, senin Lauren Stroll'ün e, geçişine ve bunu Netflix'in nasıl lanse ettiğiyle ilgili görüşlerini alabilmek.
1: Şimdi Lauren Stroll'ü Netflix öyle bir e, karakterize etmiş ki e, böyle müthiş başarılı bir iş adamı Formula 1'e de e, yani bu takım alma ve onu yönetme işine de gerçekten bir iş adamı mantığıyla yaklaşıyor. Yani yatırım yaptığı şeyden maksimum kazancı, verimi elde etmeye çalışıyor diye hani böyle bir karakter oluşturmuş. Çünkü böyle bir geliyor toplantıya işte 12-30'a <gülüyor> kadar buradayım, e, işte sizinleyim. Çabuk ne söylüyorsanız söyleyin. Hemen başlayın <gülüyor> toplantıya falan. Bir gidiyor zaten toplantıya. Mühendise söz veriyorlar işte. Sen hadi başla anlatmaya ne olduğunu diye. Adam böyle bir beş saniye falan ağzını gözünü yalıyor yani. Hani ne söyleyecektim ben ne <gülüyor> Unuttu adam yani ne
0: söyleyecektim. <gülüyor> <Yani> gerçekten <gülüyor> harbiden bir mafya babası gibi göstermişlerle. Evet,
1: evet. Yani <gülüyor> klasik şey yani bu. Ee, aslında kirli işlerle uğraşan iş adamlarını böyle e, boyayıp cilalayıp müthiş işler yapıyormuş gibi gösterirler ya Lauren Stroh şu an o yani o
0: şey zaten ya, şey böyle...
1: efsaneydi ee, o lansman günü dörde kadar bitirmemiz <gülüyor> lazım dörtte lensle ben ayrılacağım uçağımız var arabada olmamız lazım falan Hani ayrılacağız biz dediği de takımın sürücüsü yani hani lansman araç, o aracı o adam sürecek anladın mı? Nasıl alıp götürüyorsun yani <gülüyor> dörtte bitmese mesela o iş ne yapacaksın alıp götüreceksin peres sap gibi kendi mi tanıtacak arabayı yani?
0: <gülüyor> Orada da şey lansman iki buçukta başlıyor. Bir buçuk saatte bütün lansmanı bitireceksiniz, hani dört buçuklu uçağım var, dörtte bir çıkıp gitmem lazım falan yapıyor. Aynen. Lowenstor ya harbiden şey yani bayağı bir mafya babası gibi göstermişler. Ben şey bekliyorum yani birinin topuna sıkacak yani. Ama
1: Aziz Yıldırım'ın değil miydi <gülüyor> <gülüyor> Aziz Yıldırım bak, Allah aziz Yıldırım. Allah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başkanım, ee, orada
0: şeyde e, dikkatimi çıktı benim Lawrence'ı hem bu şekilde bir mafya babası gibi yansıtmışlar üstüne Otmar'da baya baya Lawrence'ı yalıyordu orada yani <gülüyor> İşte şöyle <gülüyor> iyi e, Adam böyle iyi takımı koruyor işte bize şunu kattı, sadece para kazandırmadı işte insanların şeyi Ama baya baya yalıyordu yani Otman.
1: Kurtardı, ekmek kazanıyor, ekmek yiyordu. Bir sürü insan buradan onların işte yok morguçları var, yok okul taksitleri var. Onları ödeyebiliyorlarsa Lawrence sayesinde falan. Baya yani şey yaptı sağ olsun. Övdü diyelim. Yani.
0: <gülüyor> ya bir de... E Hani konuşulmayan şeyler de var. Hani bundan da daha sonra basacağız. Hani bunlar da varken bunun üstüne de bu kadar çok düşülmesi ya da daha gereğinden fazla zaman ayrılması bence biraz abartılı gibi geldi.
1: Evet. Ee, yani şey de... Yani i̇lerleyen evet. bölümlerde mesela ara ara işte Racing Point e, konusu geçiyor. Hani şey falan diyorlar işte... E, bu bölümde de bu testler sırasında e, Otmar şey diyor mesela e, eğer diyor bizim aracımız diyor e, Mercedes'e benzediği halde yavaş kalsaydı bu kadar tepki çekmeyecekti bu kadar konuşmayacaklardı e tabi konuşmayacaklar birincisi ikincisi yavaş olacağını bilsen sen o aracı almazsın zaten sonra ilerleyen bölümlerde bir de şey diyorlar Lauren Stroll diyor onu e, şey ne diyor dur Bizim işte e, rakiplerimiz kışın işte yeterince çalışamamışlar, çalışmamışlar, e, başarılı olamamışlar, iyi araç yap yapamamışlar. E, biz çalıştık yaptık bizim aracımıza bir de işte şey çamur atmaya çalışıyorlar. Siz mi yaptınız gerçekten o aracı yani? Çamur atacak adamlar, kendileri Hı. baştan araç kurmuşlar, tasarlamışlar, etmişler. Bir de adamların kurduğu şey yaptığı arabaya laf ediyor, hazırdan araba almış, biniyor. Çok sinirimi bozdu benim. Lawrence Stone de ilk bölümde iyiydi yani, komik bir güldüm epey.
0: Onun bahsettiği muhtemelen fabrikadaki üretim süreci, yoksa ne hani zaten? ilerleyen bölümlerde ya da zaten sezonun devamında da göre, özellikle Fren kanallarından dolayı da ceza aldılar. Ki zaten bunu da konuşacağız bununla ilgili. Şimdi önceden spoiler vermeyeyim. Bunu geçelim şimdi. Bunu çok uzattık. Evet. Birinci bölümde ilk yarış ve pandemi sürecini anlatıyordu. Aynı zamanda bunlardan bunlardan bunların devamında. Evet
1: Avusturya'ya gitmeye çalışıyor
0: giriş Ondan sonra Covid zaten patlak vermişti ve e, şunu biz çok net gördük. Formula 1 camiası pilotlar kısmında çok fazla bu ciddiye alınan bir durum değil. E, hem zaten çekimlerde de görüyoruz. Hem işte taraftarların e, takımlara yakın olduğunu en azından e, görüyoruz. Bunlarla beraber daha sonra McLaren'da yanlışlıkla yoksa iki e, çalışandı. Covid testinin pozitif çıkmasının ardından... Bayağı işler değişiyor padokta. Bu süreci bence iyi yansıtmışlar. Covid sonrası işte yarışlar yapılacak mı? Ya da işte NBA'in işte NFL'in vesaire sezonun iptal edilmesinden falan bahsediyor ve hani sezon devam etmeyecek mi? Etmeyecek mi? Bunun gerilimini bence güzel yansıtmışlar burada. O bölüm hakkında sen ne düşünüyorsun?
1: Yani işte bu kişiler işte Formula 1 pilotları böyle hani gözümüzde bazen fazla büyütüyoruz. Böyle gerçekten aklı bali işte e, her yaptığı mantıklı kişilermiş gibimize geliyor. Ama aslında ne kadar saçma düşüncelerde olabileceklerini gördük. Yani böyle mesela e, Avustralya'ya gitmeden önce İspanya'da işte Şubat sonuydu o zaman da İtalya'da. Yeni yeni kavrulmaya başlamıştı yani Covid'den. Ee, orada mesela annesi diyor ki işte şey telefonla görüşüyorlar annesiyle ee, işte maske takıyorsun değil mi falan. O diyor ki anne diyor işte korona birası içersek şey oluyormuş e, bağışıklık kazanıyormuşuz falan diye dalga geçiyor yok gerek yok ne takacağım maske. Bunu yapar işte.
0: Ricardo diyor, değil mi?
1: Ricardo aynen. Ferstapen şey diyor. Aa bütün vücudumuzu dezenfektanla şey ovalayalım o zaman falan yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Abi yani Avustralya'ya gidiyorlar mesela. Norris e, bir şüpheli vaka var yani kendi şeylerinde. Daha o zaman pozitif şey konulmamıştı. İşte, Yarışır mısın diyorlar. Yarışırım diyor. Okey yarışırsın. Onda bir şey yok hani. Pozitif çıksa yarışır mısın diyorlar. O da yarışırım diyor. Ama sonra mesela adam şey diyor işte hani sağlıkla kal falan diye böyle. O gülüyor vesaire ona böyle hani ne gerek var bu tarz şeylere gibisinden böyle saçma sapan. Aslında ne kadar da vurdum duymaz olduklarını görüyoruz o ilk vaka çıkana kadar. Ya mesela şeyin Botlasın babası gelmiş şeyden Avustralya'ya, Finlandiya'dan babasını getirmiş. 12 Mart'ta işte Cuma günüydü sanırım 12 Mart. Ee, babası atlamış gelmiş 11 Mart'ta bak Türkiye 11 Mart'ta kapatmıştı bütün ülkelere uçuşları falan. Avrupa'ya içi karışmıştı zaten yani. Sen de babanı alıp getiriyorsun oradan ta.
0: O şey Hamilton'a Hamilton şikayetçi olsun babasını çağırmıştır muhtemelen Bottas. <gülüyor>
1: İlk yarıştan göz daha veriyor.
0: <gülüyor> ya ben de ya ilk başta bütün takımlar zaten senden söylediğin takımlar, pilotlar, işte ne bileyim basın mensupları da olur. Hani baya bir e, bu konun ciddiye alınmadığını görüyoruz Netflix'te de bu şekilde. Ama daha sonra işte maklerindeki çalışanların test olması, daha sonra pozitif çıkması vesaire. Hani. Yarışlar yapılacak mı ya da işte bize bulaştı mı ne olacağız vesaire bunun gerginliği bence güzel yansıtmışlar.
1: Evet evet mesela şey vardı <gülüyor> Albon'un vardı orada birinin daha vardı da şu an kimde hatırlamıyorum. Şey diyor yani şu an Padokta bir kişi de çıksa bütün Padoa bulaşmış olur. Çünkü diyor hepimiz şey iç içeyiz yani sürekli yani bir önlem yok bir şey yok hepimiz iç içeyiz birinde çıktı mı hepimizde çıkar yani. Diyorlar hatta. O korku da var bir yanda.
0: Ee, bir de e, olayı ilk yaşayan takım McLaren olmuştu. Hatta McLaren yarışmayacağını açıklamıştı e, iptalden önce. Orada da Netflix konuşmaları Zac Brown'a yaptırmış. İşte, i̇şte ne yapacağız, ne edeceğiz işte Formula 1'in durumu olacak vesaire. Bu durumu Zac Brown özetliyordu ve bence çok doğru bir seçim. Zac Brown oradaki işte gerilim anlatmak için sesi de çok uygundu bence. Evet
1: öyleydi. Ee,
0: onu da bence çok iyi e, başarmışlar. En sonda da bir basın toplantısı yapılıyor. E, basın toplantısında da e, ana odak Hamilton. E, çünkü Hamilton işte da, e, basın toplantısından basın toplantısında önce yarışmamalıyız tarzı açıklamalar yapıyor ve bundan dolayı sorunlar Hamilton odaklı ve zaten neticekse bunu e, gösteriyor, göstermiş bize. Orada işte yarışmalı mıyız, yarışmamalıyız diye Hamilton soruyor. Hamilton yarışmamamız gerektiğini söylüyor ve Ondan sonra neden hala yarışmakta diretiliyor gibi bir soru geliyor Hamilton'a. Hamilton'ın cevabı da cash is king oluyor. Hani...
1: Çok cool bir cevap ya. Güzel bir hani,
0: cevap. Hamilton'ın özellikle son dönemde e, sosyal sorumluluk adına grid'in e, öncü pilotu olmasında da bu şekilde bence iyi göstermişler ilk bölümde.
1: Aynen. Yok, çok net zaten o. Ben hatırlıyorum daha Avustralya'ya giderken hani havalimanından falan atıyordu işte yani ne işimiz var biz niye dünyanın bir başka ucuna gidiyoruz bu kadar şey varken işte havalimanı değiştiriyoruz uçağa biniyoruz vesaire diye bayağı sıkıntılı gelmişti Hamilton yani ben hatırlıyorum
0: ee, birinci bölümle ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı ya daha yok. sonra e, McLaren'ın pozitif çık... po... ha, bir de şey var e, McLaren çalışan pozitif çıkıyor McLaren yarıştan çekiliyor hala bir iptal kararı yok ve bu arada da bir haberler düşmüştü zamanda işte. E, o zaman Hamilton, şey Hamilton, Fetel ve Raikkonen'in iptal kararı çıkmadan önce Avustralya'dan ayrıldığı ile ilgili bir haber çıkmıştı.
1: Evet, hatırlıyorum onu Hani
0: bunlarla ilgili e, bir şey göstermedi Netflix bize. Yani evet. Benim hani bu bölümle olması gereken şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. E, ekleyeceğim başka bir şey var mı yoksa ikinci bölüme geçelim.
1: Yok, geçelim.
0: E, i̇kinci bölümde de e, Tekrar yarışlara dönüş süreciyle başlıyor. İşte pandemi döneminin nasıl ile ilgili e, bir kısım var ama o kısım yarım dakika sürüyor da sürmüyor. Çok kısa tutmuşlar. Öncelikle ondan e, bahsedelim. E, 217, günün, 217 günlük bir ara var ve bu arada işte Formula bir nasıl geri döndürülecek? Nasıl çalışmalar yapıyor? işte FIA olur... Formüle bir yönetimi var. Liberty Mediola nasıl çalışmalar bir işte Nasıl geri ile ilgili hiçbir şey göstermiyorlar. Ee, bu bence çok büyük eksikti, Yani direkt şeye geçiyor. Zack Brown geliyor işte. Chase Carey ile konuşuyor fabrikada. Ondan sonra ne yapacağız? Ee, Yaratıklar ne yapacağız? Başlayalım. Yani böyle muhabbet dönüyor. Yani yani sanki de. çabucak hallolmuş gibi bu bence çok büyük eksikti. Ee,
1: Kesinlikle. Zaten bilmediğimiz kısım oraydı yani. Bana bildiğim, gördüğüm kısmı gösteriyorsan ne anlamı kaldı ki? Bilmediğim kısmı asıl bana işleyecektim yani söyleyecektin.
0: Aynen. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Hani burayı çok üstün körü geçmişler. Daha sonra işte geri dönüş kararı alındıktan sonra da bir toplantı sahnesi var. İşte Hornların. Red Bull e, fabrikasına gidip işte Toto'nun, e, Toto, Toto Wolf'un üzerine gittiği bir konuşma sahnesi var. Orada işte e, Suze Wolf'e diyor işte, Toto senin e, ev işlerini yardım ediyor. Mesela. Yani çok gereksiz şeylere girmişler burada mesela. Evet,
1: evet. Ya Warner'ın bence o fabrika sahneleri komple gereksizdi. Böyle şeye giriyor işte e, marketing departmanı full home office çalışıyormuş. Diyor ki işte diyor bunlar da diyor home office çalışın dedik bir daha yüzlerini göremedik falan yapıyor böyle. Sürekli işte bu pandemi koşulları tabii iş açısından da sıkıntı oluyor. İşte iş yoksa para yok, işçiler çalışamıyor vesaire böyle sanki yani şey, çakal işi verenler olur ya bizim ülkemizde de vardır. Yani hani işçi çalışmıyorsa para vermek istemiyor ama o işçinin çalışmamasının sebebi de keyfiyet değil. Onu anlamıyor mesela. Horner biraz öyle davranıyordu. O yüzden ben biraz canımı sıktı Christian Horner özellikle f sahnesinde.
0: Horner genel olarak benim canımı sıkıyor zaten ya. Benim de sıkıyor. De o kere kere
1: kere kere kere sıktı. Kere yani böyle biraz daha nasıl diyeyim Sosyal bir konuyla alakalıydı ya. Işçiler, hı hı. i̇şçiler, O yüzden orada daha çok canını sıktım.
0: Ee, daha sonra bunlardan sonrasında Avusturya Grand Prix'e sezon başlıyor. Ee, i̇lk olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Hani mesela önce testlerde e, lanse edilen şeyleri konuştuk. Mesela burada e, testlerde şey lanse ediliyor. E, an, e, testler demişim. Avusturya'da ilk antrenman seanslarında DAS sistemi Mercedes'in sanki ilk kez görücüye çıkmış gibi ilk kez burada olmuş gibi DAS sistemi var şeklinde e hatta orada bir fake speaker kullanıyorlar ve sanki DAS sistemi orada öğreniliyormuş gibi bunu. Değil Netflix. mi
1: ya ben kendimden Hı -hı. şüphe ettim var ya orada ya acaba gerçekten Avusturya'da mı yapmışlardı bunu diye kendimden şüphe ettim yani doğru evet orada da bir fake'leri var.
0: Ve orada bir Mercedes Red Bull rekabeti oluşturuyorlar. O sistem işte Red Bull cephesi itiraz ediyor. Sanki orada görmüşler gibi. Hani Mercedes de sanki o ilk kez orada kullanmış. Red Bull da ilk kez orada görmüş. ilk itirazı. Bunu soracağım sana. Dedik yani DAS sistemini sanki orada Avusturya'da kullanmaya başlamış bir lanse ettiler. Daha sonra işte bundan kaynaklı Mercedes Red Bull rekabeti oluşturmaya çalıştırdılar biraz. Hani bu sence e, bölüm için doğru bir e, yaklaşım şeklinde. Çünkü hani e, evet e, bas sistemini, sezon maçını değil şeyde kullanıyorlar ama hani buradan en azından bölümü biraz kurtarmış oldular. Mercedes ve e, Red Bull rekabet için daha sonradan Red Bull'un itirazı falan oluyor. E, bunu soracağım sana sence bölümü bu şekilde güzel kurtarabilmişler mi?
1: yani Mercedes Red Bull evet bölümü kurtarma açısından DAS'ı burada işlemeleri okey ama yani öncesini doğru şekilde gösterseler de aynı heyecanı yaratabilirlerdi yani. Mesela işte Horner gidiyor Vol Toto Wolf'e diyor ki işte hani kişisel algılama ama biz sizi işte protesto edeceğiz ee, bu DAS <gülüyor> sisteminden dolayı falan. İşte Toto Wolf de birebir röportajda diyor ki işte e, Horları severim. Yok işte böyle masa başı oyunlarını da sever ama e, çok iyi bir yöneticidir falan filan. Böyle sanki hani Red Bull ve Mercedes'ten başka piyasada hiç kimse yokmuş gibi. Yani şunun şurasında 2019'da Ferrari de o masadaydı. Yani sizin oyunlarınızla 2020'de oradan kalkmak zorunda kaldın. Yani sanki yıllardır bunların sadece ikisi birbiriyle rekabet ediyormuş da ee, başka kimse yokmuş algısı beni biraz rahatsız etti. Ama bölümü kurtarmak için evet nasıl burada kullanmaları doğru olmuş en azından. Çünkü yoksa o iki Avusturya yarışından o kadar da bir malzeme çıkaramazlardı.
0: Ee, ben de katılıyorum dediklerine. Ee, bir de bu bölümde şunu işlemişler. Ee, ilk sıralama turlarında e, Hamilton'ın Bottas Çakılavuz'una gömülmüştü ve Hamilton e, sarı bayraklara rağmen Gaz kesmemişti. Evet. Bundan sonra bir inceleme başlatılmıştı. Yine Red Bull'un itirazı. Hatta bu Red Bull ve FIA'nın elinde olmayan bir görüntü. Hatta benim hatırladığım kadarıyla yansıtlamıyorsam sosyal medyadan falan açığa çıkmıştı bu görüntüler. Ve bu görüntüleri gördükten sonra yarış günü Red Bull itiraz etti Hamilton'ın sıralama turuna. Ee, bu bölümü ben, bu bölümü e, nasıl buldun? Hani, e, çünkü şöyle bir durum var. E, Hamilton e, ilk pole alamamış gerçi. İkinci sırada başlayacaktı ve <gülüyor> cumartesi günü itiraz etmedi Red Bull görüntü olmadığı için. Pazar günü yarışın hemen öncesinde. Yani yarışa bir yarım saat kala galiba. Hani araçlar gride yerleşmeye başlamıştı ve karar o zaman açıklanmıştı. Hani ben Netflix'in bunu güzel e, lanse ettiğini düşünüyorum. Senin fikirlerin neler?
1: Ee, şeyden bulmuşlardı bu Formula bir ara ara yap yapıyor onu. 180 derece mi 360 derece mi ne araç üstü görüntü e, gibi bir şey var. Yani sosyal medyadan paylaşıyor sanırım onu takımlara servis etmiyor. Oradan bulmuşlardı o sarı bayrak görüntüsünü çok net olarak gördüğünü falan. Yani şöyle sevmedim o kısmı. Yani o kısım zaten hani bildiğimiz bir şeydi. Yani bu kadar bir de üstün körü geldi. Yani hani arkasındaki şeyleri eğer bu kadar bildiğim bir şeyi izleyeceksem onun arkasındaki işleri daha çok merak ederim mesela. Hani şeylerin mesela yorumcuların o konuşan işte spikerler var ya yani onların hı hı. bile cümleleri birebir aynıydı. Oradan direkt koymuşlar falan. İşte Red Bull son dakika yaptı işte işlerini biliyorlar. Hamilton'ın bütün planlarını bozdular falan. Yani ben sanmıyorum ki Mercedes'in Red Bull'un e, böyle bir şey yapacağını düşünmediğini. Kesin düşünmüşlerdir. Ona göre planlarını yapmışlardır yani. O yüzden o kısmı o kadar da çok beğenmedim ben.
0: E, yani o detay kısmı bence e, gizlilikten ötürü bu kadar detaya giremiyorlar bence. Evet, ben de aslında ben de isterim hani daha çok tekliflesin çünkü hani e, Red Bull itirazı nasıl yaptı. Ya, çünkü hani video düşüyor, Horner gidiyor Hakem odasına artık nereye gidiyorsa bunu gördük. Aa iyi ceza, ha, böyle geçiliyor aslında. Burası hani evet detaylı olmasını, keşke detaylı, olsa, detaylı olması daha iyi yani, bu. Ee, süreç nasıl işlediği işte takımların itirazı daha sonra işte ne bileyim karar açmaları bunun detaylarını insan bence daha güzel olur daha bilgilendirici hmm. olurdu bence de burası eksik daha sonra yarışta daha önce Brezilya'daydı galiba Hamilton-Albon teması yaşanmıştı ve Albon podyumu kaçırmıştı evet. aynı zamanda bu yarışta Red Bull'un stratejisiyle beraber Muhtemelen yarışı kazanacaktı Albon ve yine Hamilton'la temas yaşayıp e, bir yarış galibiyeti ya da podyum şansını Hamilton'la temas sonrası kaybetmişti. E, Hamilton ceza aldı, Norris sonra 4.8 saniye farklı e, Hamilton arkasında kaldı ve 5 saniye cezadan dolayı 3. sıraya yerleşmişti. E, bu kısmı nasıl buldun?
1: O kısım güzeldi. Ben o Norris'in o farkı kapattığı kısmı ara ara açıp izliyorum zaten. Çok hoşuma gidiyor o şey. Böyle tam işte finish çizgisini geçtiğinde şeynin, yarış mühendisinin böyle bir durak sayıp o farkı hesaplamaya çalışması, içine girdi mi, o 5 saniyenin girmedi mi, onu düşünmesi vesaire. O kısım hep hoşuma gidiyor. O yüzden yani onu tekrar orada görmüş olma... Hoşuma gitti. Bir de Norris de işte kendi de yorumluyor. Hani şöyle hissettim, böyle hissettim mesela şey diyor işte hani fark e, altı buçuk saniye dediler diyor. Hani bir buçuk şurum vardı altı buçuk saniyeyi kapatmak için ve hani o farkı kapatacağım araç e, gridin en hızlı aracı olan Mercedes'ti ve Lewis Hamilton'ın aracıydı diyor. Yani hani olması imkansız falan diye düşündüm ilk başta diyor. Sonra Hani neden olmasın ki deyip diyor tamamen bütün düşünceleri aklımdan çıkarıp e, odaklandım diyor yani. Onlar mesela Norris'in yorumlarıyla beraber onu e, izlemek hoşuma gitmişti benim. Albon konusunda da albom bu sefer hatalıydı. Hamilton'a 5 saniye ceza geldi ama orada çok net albom hatalıydı. Tekrar tekrar izleyince yani tekrar tekrar emin oldum. Albon hatalıydı orada yani oradan belliymiş bu sezon Albon'un kötü işler yapacağı.
0: <gülüyor> ya o Albon'un diğer dediklerine katılıyorum bu arada. Albon'un yaptığı da hani başka bir, bir, geçen haftaki yarışta Farsa yaptığına benziyor. Yani yine geçiş imkanı olacak Orada orada Albon'un biraz zorlu. Evet, ya evet. ben e, Albon'un hatalı olduğuna ben katılmıyorum bu arada çünkü Ama çok erken kapanıyor.
1: Evet.
0: <gülüyor> Onun için gel. Ben e, Hamilton'ın Hamilton e, hatası olmuşum. Ben aynı zamanda bir de e, Norris'in podyumu sorarsan McLaren Garaj'ındaki görüntüyü çok beğendim.
1: Evet. Norris'e
0: güzel e, göstermişler. E, bu bölümle ilgili söylemek isteyeceğim başka bir şey yoksa üçüncü bölüme geçelim.
1: Bakıyorum hemen. Şey ha komik bir şey. O, şey aklıma geldi. Ee, şeylerden önce, antrenmanlardan önce işte Claire Williams'u gösteriyorlar. Çok nadir görünüyor Claire Williams bu sezon, Drive to Survive'da. İşte şey diyor, e, işte bu kadar zaman geçti, sürücüler e, işte unutmuşlar mıdır gibisine getiriyorlar hani soru o manada. İşte Claire Williams'a diyor ki işte ya bu çocuklar diyor çok iyiler diyor, onlar diyor bir oturdular mı diyor, hemen diyor alışırlar araca falan. Lafı bitmeden şey, e, Latifi'yi gösteriyorlar. Spinata ata <gülüyor> duvara gidiyor.
0: <gülüyor> bir tip tipini atmıyor o latifi.
1: şey Duvara vuruyor ondan sonra döne döne bir daha vuruyor falan. Bir şeyler oluyor yani saçma sapan.
0: <gülüyor> ee, ondan sonra da galiba şey vardı, e, Norris'in görüntüsü vardı. Norris de baya frenlemelerde, hızlanmalarda ve virajlarda kafasını sabit tutmakta zorlanmış.
1: Evet evet ya, bu, ya herkesten ya. şeyler göstermişlerdi de hem işte Clay Williams'ın arkasına Latife olunca çok komik
0: oldu. <gülüyor> Aynen şimdi o benim aklıma yola Latife sayısı güzeldi. <gülüyor> bu ya,
1: kadar. Üçün, Başka, o, üçüncü, güzel şey o zaman var.
0: üçüncü bölüm üçüncü bölüm e, Mercedes e Bottas üzerinden gidiyor. Ya ilk benim e, dikkatimi çeken konu saunadaki Bottas'ın götü. Abi ya siz Botas'ı götür neden çektiniz ya?
1: Neden gördük biz o sahneyi ya? Neden yani? <gülüyor> Onun şey Ricardo bile yazmıştı ya yani, Drive to Survive'da bir tek ben mi fark ettim? Böyle şey Bot S yazmış direkt böyle <gülüyor> <gülüyor> kelime oyunları falan abi yani genelde... rahatsız ediciydi. Havluyla falan oturdular hmm. orada Dedim ki yani götünü gösteren neresini <gülüyor> gösterir artık korktum ama <gülüyor> gerçekten ama Allah'tan bir şey olmadı.
0: <gülüyor> e, bu Aras abilerin de galiba bir şeyi vardı Formula 1'dik, Formula 1 pilotları kuru göt olur e, diyorlardı. <gülüyor> e, buradan Aras abiye söylüyorum abi 3. E, bölümün başına botlasın götüne bakarsın ona göre tekrar yorumunu al.
1: Şey, Mercedes pilotları hariç. Hepsi gurur. <gülüyor> Onların maşallah kasa sağlam.
0: <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü bölüm. Bottas'ın götü dışında Bottas Hamilton rekabeti ve Bottas'ın Mercedes'i yaşadıkları üzerinden. Gidiyor işte Bottas'ın şu zamana kadar ki hep konuşulan wingmanliği üzerinden gidiyor. Ve bir flashback yapıyorlar ve 2018 Rusya'ya gidiyorlar. Hamilton, o zaman işte Fethel 3. sıradaydı galiba. Bottas'ın önüne taşımak için 2018'de takım emriyle Hamilton'a yarışı kazandırıyorlar. Bunun devamını bence çok güzel işlemişler. Tam yerini de bulmuşlar açıkçası çünkü... Ee, Bottas'ın sıralama turlarında e, Ferslap'a yani hava koridorunu vermesi, üçüncü sıraya alması bir de şöyle bir şey var. Üçüncü Rus, diğer pistlerden şöyle bir farklı yönü var, var Rusya'nın. Yani Rusya'da pol pozisyonu avantajlı bir yer değil. Çünkü evet. üç, özellikle üçüncü sıradan kalkan daha fazla hava koridorundan yerlanacağı için en avantajlı noktadan biri aslında. Hani pol kadar değeri var e, neredeyse üçüncü sıranın. Ve bunun da ekmeğini yediğini yarışta işte gördük zaten. Bu hikayeyi Netflix'i, Netflix bence çok güzel e, yansıtmış. Hem e, Bottas'ın işte wingmanlik durumunu, hem Hamilton'ı yenme isteği artık ne kadar pist üstünde bunu görebiliyoruz soru işareti. E, bu bölüm hakkında yorumlarını alabilirim. Ben çok beğendim ayrıca burayı. Ee,
1: yani şimdi... Netflix'in Mercedes ve Ferrari için bir e, yarış hakkı var. Sadece bir yarış onlarla beraber olup e, onları takip edebiliyorlar ve o bir yarışı da Mercedes ve Ferrari seçiyor. Şimdi Mercedes Rusya gibi bir yarışı seçmiş. Bu, bu sezonki Rusya yarışı gerçekten çok kötü bir yarıştı. Ama o yarışın içerisinden böyle bir hikaye çıkarabilmiş olmaları evet e, güzel olmuştu. Evet. Şimdi Bottas'ın sürekli bir şeyi var işte ben e, Hamilton'da bir şeyi var zayıf noktası var. Ben de e, o noktayı bulacağım işte onun üzerine de bastı kurarsam işte o da bir noktada kırılacak ve e, hata yapmaya başlayacak falan. Hani sürekli bunun üzerine şey yapıyor ama hani Bottas gerçekten Hamilton'la o Mind Games dediğimiz işte o akıl oyunlarını oynayacak kadar... Ee, o işte usta bir pilot değil. Yani o yeteneği de zaten o kadar olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, o yüzden mesela en son şeye bağlıyor yani artık. Aşmaer'in rekorunu egale etmesini engelledim. Yani sen, ama senin sezona başlarken ki amacın şampiyon olmaktı. Gerçekten o noktada onu engellemiş olmak seni bu kadar mutlu mu ediyor? Bir de böyle sırıtıyor falan ha engelledim işte ne kadar ertelersem o kadar iyi benim için falan diye. Hani o noktada Bottas'ın yani söyledikleriyle, hedefledikleriyle yaptıklarının uyuşmadığını aslında görüyoruz. Ama şu da var. Mesela Mercedes içerisinde Bottas'ın aslında ne kadar ötekileştirildiğini de görmüş olduk. Mercedes'in bir Hamilton'ın takımı olup işte Bottas'ın arada bir şeyler yaptığı, işte Hamilton e, yarış galibiyeti kazanamıyorsa bir şekilde Bottas'ın e, aldırıldığı falan bir takım olduğunu gördük. Çünkü işte Bottas galibiyet alıyor. Yarış işte mühendisler falan hiç kimse yok. E, takımca kutlama yapacağız diyorlar. E, takımı bulamıyor falan Bottas'ın birlikte. <gülüyor> Hani oralar evet biraz üzücü olmuş açıkçası biraz içim parçalandı orada Bottas'a.
0: Ya yani bir de şey var e, Bottas'ın bence yani bir şeyde Netflix'e şu Dead Drive şunu çok görüyoruz işte takımlar çok fazla detayda izin detaya izinlesin izin vermiyorlar ama burada özellikle bu bölüm e, özelinde ben e, bunun buna izin verildiğini hatta daha iyi bir içerik çıkarıldığını düşünüyorum çünkü. Hatta Toto Wolff'e de soruyorlar işte Bottas'ın ikinci pilot olmasıyla ilgili, işte Wingman olmasıyla ilgili yani küfür ediyor orada hatta Toto Wolff. Evet. Ee, Yok falan için...
1: diyor da. Mesela şeyde de başka bir bölümdeydi işte Christian Horner diyor ki işte sizin işte bir sıralama turunda. Verstappen için işte sizin diyor iki numaranızı yakalıyorduk az kalsın falan diyor böyle hani e, bir iki olmuş Mercedes Verstappen Kıfay'ı ikinciliği kaçırmış orada direkt iki numara diyor ve hani şeyden tut hiçbir şey yok yani tepki yok gülüyor o da falan böyle yani o kadar iki numaran değil diye e, birebir röportajda küfür falan ediyorsun. Sonra niye mesela o o kadar iki numaran değil mi niye orada tepki göstermiyorsun korunara?
0: Aynen bir de aynı bölümde 3. Yani bölümde e, araba araba sahnesiydi arabanın içindeki sahne totoforces şeyi soruyorlar İşte Bottas bu sezon size şampiyon olabilir mi diye bir soru soruyorlar orada bot şey şamp, Bottas şampiyon olabilir de olamaz demiyor hani Bottas bunu yapabileceğini düşünüyor diyor sadece.
1: Aynen. Ama diyor yani Hamilton'ın da burada... takım arkadaşı olmak kolay değil falan
0: diyor. Yani ya bu ben...
1: Hamilton'ı şey yapıyor, o araya sokuyor.
0: <gülüyor> yani onun için ben bunu, e, benim en beğendiğim bölümdü bu arada. Hani takım içi ilişkisi, Bottas'ın Mercedes'te ötekindirilmesi veya işte direkt olarak ikinci pilot olması vesaire... E, ya da işte Hamilton'a daha çok üstüne düşmesi. Bunu çok iyi gösterdiklerini düşünüyorum ben. Aynı zamanda bir de e, bu işte hem Bottas'ın işte, e, açıklamalarında bu bir önce bahsettiğim Mind Games bölümü vardı işte. O bölüm sonrası yine bir flashback yapıp 2016 Roseberg'e gidiyorlar. Ve e, bu da bence e, önemli bir detaydı bu, bu bölüm için. Hani Roseberg Hamilton'ın nasıl yendi gibisinden bir bölüm oluşturuldu, oluşturuldu bence. Ki e, Rosberg zaten Hamilton'ı 2016'da yetenekleriyle yenmedi. Yani Rosberg Hamilton üzerine oynayarak yendi. Evet, evet. Hamilton daha sonra hani kendi geçen hafta da konuştuk Hamilton böyle durumlarda kendini çok kontrol ede edebilen bir pilot değil. Ve Rosberg bunu başardı. Zaten Rosberg'in çalışmaları da Hamilton'ın üzerindeydi yarışlarda Hamilton'un taktikleri üzerine, Hamilton'un stilleri üzerine vesaire, bundan üzerine çokça çalıştığını görüyorduk Rosberg'in diğer pilotlardan daha fazla şekilde. Hmm.
1: Yani aralarının ama... zaten <gülüyor> bu kadar bozuk olmasının sebebi de Rosberg'in bunu yapmış olması, sürekli görmememiz. olması.
0: Aynen zaten devamlı da bundan da biraz bahsediyor işte ikisinin arası açılıyor ama ee, Bottas bunu ne kadar yapabilecek Pilot, o ayrı ama bence e, bu yapma yapmaları ve hikayeyi güçlendirme açısından bence çok e, güzel bölümde burayı da çok beğendim ben hmm, başka bir şey var mı senin aklın 3. bölümle ilgili benim aldığım notlar bu kadar
1: hmm, yok benim de yok burada, bu kadar burası.
0: Ee, o zaman 4. bölüm Ferrari bölümü
1: evet Pepelli <gülüyor> Ferrari
0: Ee, Monza'yı ve Mugello'ydu galiba birinci yarış. Bininci yarış. Birinci yarış
1: Mugello. Ee, onlar
0: müce, onlar e, Fethil'in ayrılışı ve Tüya Ferrar üzerine gitti bölüm. Evet. E, Fethil'in ayrılışının hani, yarıştan üzerinde e, Özet olduğu için hani zaten Ferrari bayağı baltaldı yani şeyi falan e, net gördük yarışlarda işte bayağı garajı falan erkenden toplama çalışmalarında falan da gördük Ferrari. Yani burada çok fazla detay görmedik ama Ferrari'de asıl biz fetal kısmı ve Fiat Ferrari anlaşması ve Ferrari'nin e, yavaş kaldığı bölümleri işte patır patır diğer araçlar tarafından geçildiği bölümleri gösterdim hepimiz bize. Ee, bu bölümler hakkında işte e, Fetel'in ayrılışı, işte o e, ayrılma dönemindeki açıklamalar, Ferrari'nin Fettel'e yaklaşımı ve Ferrari'nin e, FIA anlaşması sonrasında diğer takımlarla yavaş kalmasıyla ilgili e, Netflix'in dördüncü e, bölümü sence bunları nasıl yansıtırdı? Yani, e, yansıtırdı?
1: Fetel kısmına geleyim. Yani şöyle söyleyeyim. Ferrari'de, Ferrari'den ayrılışı Fethel'in çok kötü yönetilmiş bir süreçti bence yani baştan itibaren çünkü e, yani biz de duyuyorduk haberleri düşüyordu fetel de zaten sonrasında o şekilde açıklama yaptı e, yani be, bir görüşme varmış fetel ve Ferrari arasında ve o görüşme de hani olumsuzluğa doğru değil de aksine böyle sözleşme uzatmaya doğru bir e, yönelim varmış e, sonra bir anda işte e, bir an fikir değişikliğiyle hatta Fetele bile sanırım e, çok hemen öncesinde falan söylemişler yani hani biz seni istemiyoruz deyip telefonu kapatıp direkt tweet atmışlar signs aldık diye muhtemelen öyle olmuş yani çok kötü yönetildiğini düşünüyorum o sürecin yani o anlamda Fethel'in Ferrari'ye kırgınlığını anlayabiliyorum ama e, ya mesela çok böyle hani takım değiştiren sürücü vardı. E, ve Monza'yı yani Monza özelinde konuşuyorum şu anda. Ne kadar öncesinden anlaştığını bilmiyorum e, Fetheli'nin Aston Martin'le. Sıpa'da falan anlaştı diyorlardı en son. E, yani Monza'daki işte turu bırakıyor e, sıralama turlarında. Hadi yarışta diyelim e, şey zaten... E, Frenlerinde sorun oldu. O yüzden bıraktı. İşte öncesinde aşırı mutlu böyle ki Ferrar rezalet bir Be Belçika Grand Prix'si geçirip gelmiş. Hatta şey falan diyorlar orada basın e, ilişkilerinden sorunlu bir abi vardı orada işte. E, şaka falan yapıyor. Fetel gülüyor falan. Diyor ki hani bu şeyde diyor bu hafta diyor biraz diyor hani... E, gülmelerimize, komikliklerimize yani komik görünmemize dikkat edelim. Yani sonuçta kötü bir yarış geçirdik. Hani niye gülüyorsunuz? Bu gülecek bir şey mi var, var diye sorabilirlere getiriyor falan böyle. İşte Fetel de şey yapıyor. Ne diyor artık gülmek de mi yasak falan. Hani, <gülüyor> e, eğlenmeyeceğiz deme. Asıl şimdi eğlenmemiz lazım. Takımın hali çok eğlenmeye müsait falan. Yani ona getiriyor direkt böyle. E, ondan sonra işte Motor motor konusuna giriyorlar <gülüyor> ister istemez. Böyle işte herkesin e, bütün işte neredeyse e, takım sorumlularının açıklamaları var. E, işte hepsi şey diyor işte Ferrari bir hile yaptı. İşte FIA da bunu tespit etti ceza verdi ama hayır FIA bunu tespit etmedi. E, tespit edemediği halde böyle bir ceza aldı Ferrari. Yani o, o konunun saçma olan kısmı. Aslında burası FIA bu şeyi tespit edemedi aslında ve e, hani Red Bull'un bir şikayeti vardı böyle çok e, spesifik bir şekilde nerede e, hile yaptığını gösterir şekilde Sinan bunu geçen sezon bir podcastta uzun uzun anlatmıştı. 50
0: dakika boyunca kafa şişirmişti.
1: <gülüyor> Bence gayet güzeldi o bölüm ya. Ben onu böyle iki kere falan dinledim. Çünkü olay zincirini kafamda e, oturtmak istedim iyice. Çünkü o zaman daha mantıklı oluyor yapılan şeyler. Ve hani Red Bull'un bu bu kadar spesifik e, bir şekilde bu hileyi gösterebilmesini hiç kimse sorgulamadı mesela. Neden hiç kimse sorgulamadı Tamam hadi Ferrari hileli bir motor yaptı da. E, mesela FIA bunu direkt kendisi tespit edemedi. E, ona O yüzden zaten bu anlaşma e, kamuoyuna açık yapılmadı. Ya da işte Ferrari o sezondan diskalifiye edilmedi komple. E, sadece işte yok o motoru kullanmayacaksınız dendi. Yani bilmiyorum onları hiç kimse sorgulamadan direkt böyle Ferrari zaten şeydi bu zamana kadar işte adının şeyini kullanıyordu itibarını kullanıyordu o yüzden kimse ellemiyordu ama artık eski günler geçti şimdi böyle yapılıyor artık işte Ferrari'nin o adı kalmadı falan yani ona getiriyorlar biraz böyle ama herkes bir dönem bir şeyler yaptı ve herkes bir şekilde geri çöktü yani, yani Ferrari'de de bu, bu konunun e, bu kadar böyle hani direkt nasıl diyeyim e, illegalliği kesin olarak tespit edilmiş gibi e, işlenmesini beğenmedim ben. Çünkü gerçekten olay öyle değildi yani. O şekilde yansıtılmaması gerekiyordu. Bunun hala böyle muallakta kalmış ve ee, bu anlaşmanın gizliliğinin sebebinin de o muallaklık olduğunun belirtilmesi gerekiyordu ki insanlar yanlış bilgilenmesinler.
0: Ee, ben de katılıyorum da ya, Kenevga. Çünkü ya zaten FIA Ferrari e, arasında gizli bir anlaşma yapılmış. Hani tek tük bilgiler dışında bu anlaşmanın maddelerin ne olduğu bilinmiyor. <gülüyor> Ve... E, birazcık senin bahsettiğin detaylar mesela, ya hiçbiri bu bölümde yok. Yani Fetel konusu bir tek şeyi görüyoruz. İşte e, Gözlük Düşler'in bir not doyla beraber işte gün bir sahnesi vardı. Onlar işte içli işte görünüyor. Fetel de karşıda bir yerde böyle tek başına yürüyor yani. Biraz böyle Fetel'in dışlanmışlığını gösteriyorlar ama e, senin bahsettiğin gibi detaylar hiçbir şekilde işlenmemiş. Sadece üstün körü geçilmiş. Üstüne e, motor konusunda bir not soruyorlar işte sizin böyle böyle durumlarınız var işte motoru ne yaptınız bilmem ne. Ondan sonra bizim e, böyle bir şey yapmamız söz konusu değil. Bizim motorumuz legaldi falan diyor. Hani bu şekilde biraz geçiştiriliyor evet, bu. E, evet aslında çok
1: şey. da önemli bir konu yani. Çünkü 2020 sezonu e, baştan aya şekillendiren bir şey. Hatta bu sezonu bile şekillendiren bir şey. Ferrari. Direkt orta e, sınıfın içine atan hatta e, zaman zaman Alfa Romeo'nun falan bile arkasına düşüren bir e, durumdu bu durum. Bu kadar yüzeysel geçştirilmesi bence de doğru değildi bunu.
0: Aynen ben buna ben de katılıyorum. Hele ki Mercedes e, Bottas'ın... Ee, ikinci pilota Winkmanliğin, e, Winkman'liğini çok iyi bir şekilde göstermişken ya yani Ferrari'nin bu tarz bazı bilinen şeyleri göstermemiş olması bence çok büyük eksi. Onun için bu bölüm baya e, baya boş bir bölümdü yani. Hani bir önce sen bir sürü detaydan bahsettin ve bunların hiçbiri yoktu bölümde. Bir şey vardı işte e, Ferrari'nin İtalya yarışı, Fete'nin lastiklerinin, işte, e, fren, frenlerinin bitmesini falan göstermişler. İşte bu hmm. Ferrari'nin bir toplantı e, sahnesi vardı. Zoom bağlantısı falan yapamıyorlardı. Yani. Ferrari'nin <gülüyor> durumunu bence çok güzel özetliyor. Zoom'a falan bağlanamıyorlardı.
1: Fethel orada diyor ya işte sorunumuz sadece işte yarış içinde değil, yarış dışında da <gülüyor> sorunlar yaşıyoruz Ferrari olarak falan. Ya o... Orada bile laf sokuyor.
0: <gülüyor> o diğer sahneler dışında o zoom sahnesi bence Ferrari'nin durumunu daha iyi özetliyordu. Onun için de çok <gülüyor> E, yanıltıcı bir bölüm olmuş bence Ferrari bölümü.
1: Yani, yani Ferrar bölümlerin ilk sezonları zaten çok güzel yapamıyorlar. Hadi ilk sezon e, Amerika yarışındaydı sanırım e, Ferrari'nin yanındalardı. Yani o bölüm o kadar şey zorlamışlardı işte. Fettelöpler, işte düşman gibiler bunlar, aa, savaşıyorlar falan. Ona zorlamışlardı. Yani bu sezon görüyoruz ki mesela Fettelöplerin le arası. Gayet de iyi şakalaşıyorlar falan ee, işte şey falan diyor. E, Löklerk bir e, kıyafet e, koleksiyonu çıkarmaya çalışıyordu hatta marka e, markası için Instagram'da sayfa vesaire de açmıştı ama sonra gerisi gelmedi. Ben de merak ediyordum hani niye gerisi gelmedi acaba diye. Meğerse o şeymiş mesela Fetel açıklıyor onu orada. Bir de şey diyor hani normalde bunu diyor açıklamam lazım ama diyor sezon sonunda takımdan ayrılacağım için artık umurumda değil. Bizim diyor marka sponsorumuz olduğu için diyor şeye Löklerke diyor izin çıkmadı diyor kıyafet konusunda diyor. Ancak diyor izin çıktıktan sonra çıkar o şey kıyafet koleksiyonu diyor çok beklemeyin falan yapıyor böyle. Fetel ee, baya mutluydu yani bu bölümde.
0: Ya bir de aynen ya Fetel'i e, bence Fetel'den çok iyi bölüm çıkarabilirdi Ferrari. Hani Leclerc'den evet hatta e, Leclerc'i biraz Bokon'da kullandı Ferrari bu bölümde. şuma i̇şte, yere bile 5 yıllık sözleşme verilmedi ama Leclerc'e verildiği, Leclerc'e olan güveni Ferrari'nin gelecek için e, e, Leclerc'e güvendiği vesaire bunu çok güzel e, lanse etmişler. Ama bunu yaparken Fetel kısmı ya Schumacher'in veriyatı olarak Ferrari'ye geliyor. Ee, bir sezon hatta yarım sezon diyelim şampiyonluğa yarışıyor 2018'de. Ee, evet. Daha sonra ipler kopuyor. Çok iyi başlayan biriklik çok kötü bitiyor. Ve, ve en son Türkiye'de Fetel podyum yapıyor. Bu kesinlikle bahsedilmesi gereken bir şeydi bence.
1: Aynen. Ya ben şeyi anlamıyorum. Mesela Netflix'in Ferrari ve Mercedes'le olan anlaşması e, tamam e, o yarışlarda garajlarına vesaire giriyorlar da mesela normal canlı yayında yayınlanan görüntü, podyum görüntüsü ya da İstanbul yarışında işte Fethel'in son anda işte e, ki geçip e, podyuma çıkmıyor olmasının görüntüsü mesela bunlar normal işte şeyden yayınlanan F1 TV'den falan yayınlanan hepimizin gördüğü görüntüler. Bunlara dahi mi izin yok da hiç dışına çıkamıyorlar bunları. Ben o kısmı tam anlamış değilim. Anlaşma kapsamları tam olarak ne?
0: Ya bu Türk direkt bu bence Netflix'in bok yemesi ya. Çünkü, e, çünkü devamlı zaten yarışlardan kesitler vesaire görüyoruz. Yarış evet, kesitlerinde, evet. podyumlarda vesaire sıkıntı yok ama işte e, Fethel'in Ferrari hikayesi bunu... E, kullanabilirdi Netflix Ve evet. e, Türkiye'deki üçüncü bence e, bu hikaye tamamı için güzel bir son da olabilirdi. Kesinlikle Ama bunu yani. kullanmamışlar. Hani, en büyük iksi olarak zaten bahsedik, bomboş bölüm olmuş Ferrari için. Şeyi
1: ee, de tam yapamamışlar. Mesela o Fetel'in e, 1000. yarış öncesine denk getirip Ferrari'nin Ferrari üzerinden bütün ışığı e, alıp kendisinin gündeme oturması olayını da Mesela o kadar sezon başlarken falan işte Twitter'dan şeyler, kareler falan koyuyordu. Böyle screenshotlar falan koyuyorlardı. Aa çok güzel, o sezon başlıyor falan diye sürücülerin. Yani madem öyle, başta tabi Perez'in attığı tweetten, ondan sonra Racing Point'in fetheli duyurmasından vesaire ve bunların nasıl örtüştüğünden. Ama biz bunu nereden anlıyoruz? Pat diye bir sahne geliyor işte Mücello'dan önce basın şey yani basın sorumlusuyla işte Lökler, Vettel hepsi konuşuyorlar. İşte Silvio Opfer diyor ki basın şey sorumlusu işte diyor Sebastian da diyor işte bu, önümüzdeki sezon ve belki daha sonrasında e, paddock'ta bizimle beraber olacakmış. İşte güzel haberi de aldık. Öncelikle tebrik ediyor Sebastian'ı falan diyor. Ondan sonra da diyor ki işte hani eee işte anon senin diyor duyurunun diyor zamanlaması diyor e, bize de diyor çok hani soru olarak geliyor hem hani cevaplamamızı iste, istiyorlar e, o konuyla alakalı da diyor hani e, zaten diyor Sebastian da söyledi işte hani Perez'in e, tweetinin ertesinde işte racing point o tweetten sonra açıklamayı yapmak daha erken yapmak zorunda kaldı hani o yüzden böyle bir zamanlama oldu aslında. Mücello'dan sonra yapılacaktı e, falan diyor. Fethel de diyor ki evet zaten doğrusu o. Ama muhtemelen doğrusu o değil yani. O kadar sinirin üzerine, Monza'daki rezaletim vesaire üzerine. Yani belki de haklı olarak e, o şeyin, ışığın o bütün ilginin Ferrari üzerinde olmasını istemedi ve bu şekilde bir intikam aldı belki de yani. Mesela bunların hiçbirini böyle bir zaman çizelgesi halinde aktarmıyor pat diye oradan gösteriyor ve insanlara anlamasını insanların anlamasını bekliyor hani başta da konuşmuştuk ya bu serinin amacı daha çok formla bir e izleyici çekmek işte ara ara takip eden kesime hitap etmek vesaire diye mesela ara ara takip eden kesim bunu bu zaman çizelgesi şeklinde alsa vay neler olmuş der ama böyle pat diye verdiğin zaman e, o da masada bir şeyler konuşuyorlar hani dikkatini bile çekmez ne oldu o yüzden o kısmı çok beğenmedim bu bölüm biraz kötü olmuştu
0: aynen bence detay kısmı zaten üstün körü geçilen bir bölüm daha idi, şey Ferrari ve Feta Ya bir de zaten senin dediğin gibi bu kadar gündem olmuş Ferrari'nin birinci yarışı, yani bahset bir şey değil. Yani her ne kadar Ferrari o sezon altıncı bitirse de, ya Ferrari hala Formula en ihtişamlı takımı. Ve evet. buna buna rağmen, birinci yarış ve üstüne bunu baltalayacak bir şey, bunu daha iyi gösteriyor. De. Bu dediğine ben de katılıyorum. Ee, Ferrari bölümüyle ilgili e, anlat. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
1: Ee, yok. Yok benim.
0: Evet. E, beş, beşinci bölüm ya beşinci bölüm biraz daha e, diğer bölümlere göre üçüncü bölüm hariç tabii dolu bir bölüm. E, burada Yok, Ricardo güzel. ve Renault. Ricardo'nun Renault'dan ayrılışı ile başlıyor. E, öncelikle o kısmı e, nasıl buldun Ricardo'nun ayrılışı işte Abu Dhabi Ricardo ilişkisi daha sonra gelişlerde, iletişimleri vesaire. Öncelikle bunu sorayım sana. <gülüyor>
1: Ya ben çok güldüm bu bölümde. <gülüyor> Çünkü şey e, abi tabi baya baya küsmüş Ricardo'ya yani. <gülüyor> baya gönül koymuş falan. Bir de diyor ki ben diyor işte diyor Latin'im diyor. Akdenizliyim diyor. İşte duygusal bir insanım falan diyor. Tabi diyor kırıldım falan. Böyle işte şey e, Horner falan şey işte, Ricardo'ya diyor ki işte Cyril seninle konuşuyor mu bari falan diyor. Böyle Ricardo gülüyor ediyor. Sonra abi tabi Ricardo'nun yanından geçerken işte bir hay deyip geçiyor falan böyle. Ricardo tövbe estağfurullah der gibi böyle uzaklara bakıyor bir gülüyor falan. Baya baya küsmüş adam yani. Orada çok kocaman adamsın yani ne yapıyorsun Allah aşkına sürücü takımdan gidiyor diye. Ondan Gerçekten... sonra
0: işte profesöreriz falan fışmıyor. <gülüyor>
1: Şeyden sonra işte hangi o Silverstone'da mıydı? Silverstone'daki dördüncülü mü beşinciliği mi? Oradan sonra işte şey yapıyor, biraz yanaşmaya başlıyor. İşte diyor, ben ne diyor? Daniel'la diyor ilişkilerimi diyor yeniden kurmaya başladım diyor. En Eminim ama diyor kesinlikle şey pişman olacak verene gittiğine falan. Hala onu da söylüyor ama bir yandan da.
0: Ya ee, bu, bununla beraber de Ricardo'nun Renaud'un ayrılıklarına geçiş sürecini de güzel düşünüyorum. Yani genelde Ricardo zaten diğer sezonlarda da gördük. Ricardo diğer takımları da diğer pilotlarla bence daha açık konuşuyor. Yani zaten evet. kendi kişiliği falan bu tarz şeyler baya yatkın yani görüyoruz. Showman yani direkt showman. <gülüyor> evet.
1: Ya evet. zaten şey bu serilerden sonra Amerika'da bayağı popüler olmuş ya işte şeylere talk show'lara falan katılmıştı. İşte şey falan diyorlar. Hani Hamilton'dan sonra e, Formula 1'in hani böyle Hollywood'a bakan yüzü falan diyorlardı Ricardo için bu serilerden sonra.
0: Ee, bir de e, Ricardo ile yapılan röportajları sahip Ricardo'nun neden üzerinden ayrılık mı? Geçtiğinde falan da soruyorlar. Ondan sonra işte e, maklerinin yükselişi işte bunlardan bahsediyor. Evet. Bence e, gayet atletici bir cevap yani. Bir şey daha iyi diyor yani. Onun için diyor. Evet,
1: evet.
0: Yani öyle ya bir... diyor.
1: Başka bir sezonu daha diyor şey yapamam hani heba edemem falan. Aynen. Ya mantıklı ee... piyri yani. Çiftliğini falan gösteriyorlar ya çiftliği çok güzel ya. bir e de yani hani
0: çiftliği hani, e... Şöyle bir, muhtemelen şu da var. Bu çok bahsedilmiyor muhtemelen gelecek sezon kullanacak için. Ee, alpinin formüle bir iş. Yani sonuçta son dakika belli olan bir şey değil ve de bunların e, projeleri vesaire pilotlarla paylaşılıyor. Muhtemelen e, bu proje Ricardo'ya güven vermemiş. Ben bunu çıkarttım maalesef. E, bu bölümden.
1: Evet, yani... Muhtemelen çünkü yoksa neden hani Renault ve McLaren e, hani McLaren'in son iki sezondur yaptığı şeyi atılımı biraz bir kenara bırakırsak aşağı yukarı aynı çizgide giden iki takımlı zaten. E, Renault'un mesela bu sezonda görüyoruz. Hani ileri gideceğine geri gitmiş. Mesela 2022 içinde yeni kurallar içinde e, muhtemelen dediğin gibi sunduğu proje Ricardo'yu tatmin etmemiş olmalı. Zaten Sinan her ne kadar farklı düşünüyor olsa da Sinan Renault'un şampiyon olacağını falan düşünüyordu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şey, Sinan <gülüyor>
0: Renault takımlar şampiyonası çok bir şey ama Alonso şampiyon olur diyor Sinan.
1: Nasıl olacakmış?
0: <gülüyor> o kon fazla puan almayacak ama Alonso şampiyon olacak. Sinan'ın şeyi bu. Gürültü
1: kon kalacak mı ya? Alonso gezdi falan girerler. Mi? Onları... <gülüyor>
0: Yok ikinci <gülüyor> kim girse. Beşinci bölümde Renault ve Ricardo'dan Ricardo dışında özellikle Best of the ilgilenen bir bölüm vardı. Missing <gülüyor> Point'in pembe Mercedes lakabını alması, daha sonra işte Mercedes'e daha ve fran kanlarında. dolayı e, PADOC'da bir tartışma başlıyor. Claire Williams, Zac Brown ve Abitable'u görüyoruz konuşurken işte e, basing point üzerinde ve bu işte parça şikayeti aracın e, yasal olup olmadığı ile ilgili bir süreç anlatıyor orada. Ee, o kısımla ilgili, o kısım seni tatmin ettim o kısma beğendin mi?
1: mı? Ya o kısımın en başı çok komikti. İlk yarıştan sonra mı? Abitabül'ün bir şey var ya, çıkışı var ya. Bu soktuğumun pembe arabasından <gülüyor> nefret ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onu unutmuştuk <gülüyor> <konuyu. gülüyor>
1: Bir de Fransızca <gülüyor> söylüyor falan bunu. Var ya orada nasıl kalka attım ya. <gülüyor> O kadar bilenmiş arabaya böyle sürekli zaten bunu konuşuyorlar. Yapamaz bunu, olamaz böyle bir şey. Biz o kadar emek veriyoruz, ben bunu doğru bulmuyorum falan diye böyle sürekli. Yani ya bu, o kısmı da e, o kısmı nasıl işlediklerine gelmiyor. Yani, yani,
0: sözünü da, geçeceğim önce. Ben şeyi bahsetmeyi unuttum. Bu e, şeye evet. gelmeden önce, e, şikayet mevzusuna gelmeden önce Clear Williams, Zac Brown ve Abitavul kendi arasındaki şey, patoklar Racing Point'in durumunu tartışıyorlar. O arada da o tartışma olurken Otman'la Lauren Stroll'ün bir e, görüntüsünü veriyorlar. Onlar konuşuyor. Daha sonra Otman oradan ayrılıyor. Ve orada e, Zac Brown'un e, şeyi ortaya çıkıyor. E, Zac Brown'a röportaj yapıyorlar. Ve orada e, Racing Point aracıyla ilgili e, görüşler almıyor. İşte yasal olmadığını, olmayabileceğini işte Pembe Mercedes çakma olduğunu vesaire anlatıyor. Orada Ondan sonra da Otmar çıkıp Zack Brown'a cevap veriyor. Benim en çok ilgimi çeken nokta bu oldu. Bundan sonra seni söz almak istedim. Ee, Otmar şunu söylüyor. Zack Brown'un dediklerini duydum. Açıkçası hayatında araç tasarladığını sanmıyorum. Hiçbir parça çizmemiştir. O yüzden dediklerinin benim için hiçbir değeri yok. Abi en güzel saçmalık. <gülüyor> bayağı Abi. bayağı Otmar Lovrenc'ın vur emre almış ya.
1: Aynen aynen çok komik orası ya. Onu şimdi ben ikinci defa izledim podcasti yapacağız diye tekrar hatırlayın diye. Şimdi ilk izlediğimde böyle bir sahne hatırlıyorum ama ikincide artık o ara bir şey mi yapıyordum, ne yapıyordum göremedim o sahneyi ama diyorum ki hayal mi kuruyorum yani baya bildiğin adama dis attı yani. yani. Araç mı tasarlanmış da orada konuşuyor falan diye böyle. Ne yapıyorsun yani? Bu seviyede gerçekten bu konuşmayı mı yapıyorsunuz yani? Dis attı bildiğin adama. onu Oraya da çok güldüm. Evet. iyi hatırlattım. Ben,
0: bence en özel sahnelerden biriydi yani. E, tamam şeyi çok görüyoruz biz. Yapay rekabet rekabet, rekabet. Rekabet, rekabet oluşturmaya çalışmasını çok görüyoruz netliksini ama bu Bence takımların aslında rekabeti tam bir şekilde gösteriyor bizim.
1: Evet. evet. Yani o Racing Point McLaren ve e, Renault rekabetinin olduğu bölüm. Mesela son bölümde de e, değineceğiz ona biraz. E, Hı -hı. Gayet güzel yani. Orada herhangi bir yapmacıklık yok. Orayı güzel işlemişler o yüzden.
0: E, peki sana oradan topuş. E, bir an önce sözünü kestim. E, kusura bakma. E, bu şey kısmı e... İtiraz kısmı işte Racing Point'in yasal olmadığı ayrı. itiraz kısmına bir de oradaki görüşlerini alayım. En son.
1: Yani itiraz kısmını aslında Renault içerisinde yani Renault özelinde biraz işlemişler. Aslında gridde bayağı 6 takım falan itiraz etti sanırım Racing Point'in bu durumuna. Renault içerisindeki o konuşmalar falan güzeldi. Hani o aradığım şey yani normalde biliyoruz bu konuyu. Bir takımın içerisinde nasıl konuşuluyor bu mesela ben onu görmek istiyordum Renault'da bunu gördüm böyle Alen Pro falan oturmuşlar hep beraber konuşuyorlar işte ee, mesela karardan önce de sonra da işte karar çıkıyor ee, Racing Point'e sadece puan cezası veriyorlar bir de işte para cezası veriyorlar falan bunun ne kadar saçma olduğunu vesaire konuşuyorlar abi tabii şey diyor yani bu parçaları nasıl Başka bir takım üretiyor ve bunlar kullanabiliyor. Bu parçalar hani aracın performans vermesinde en etkili parçalardan birkaçı nasıl hani izin veriyorlar falan diye serzenişte vesaire bulunuyor. Sadece sevmediğim kısım orada ya da olmasını istediğim kısım. Renault'un bu e, protesto olayını birkaç kez yaptığını mesela o bilgiyi öncesinde almak ya da bir şekilde gösterilmesini isterdim. Sadece şey diye geçiyor, işte cezadan sonra, e, yok cezadan önce işte hani o konsoluyor diyor ki tamam diyor şimdi protesto ettik. Eğer diyor hani bir ceza çıkarsa ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Habitabü da diyor ki hani bizim protesto ettiğimiz bütün yarışlardan diskalifiye edilecekler. Cezası bu bunun. Sadece orada hani birkaç yarışta protesto ettiğini anlayabiliyoruz ya da biz o sezonu izlediğimiz için anlayabiliyoruz. Belki de izlemeyen kişi anlamadı. Onu görmek isterdim sadece. Yani ben o konunun işlenişini beğendim genel olarak.
0: Ben ceza, itiraz kısmına devam eden sürece ben de fena bulmadım ama ya baş kısmı Otmar'ın bir açıklaması vardı. Biz bunu gittik Mercedes'ten satın aldık. İşte Sezon öncesi satın alınabilecek, kopyalanabilecek ya da kopyalanamayacak parçaların listesi belliydi. Ama e, bu bizim işte kural kitapçığını okuduk. Bu fran kanalları e, satın alınamayacak parçalar arasında değildi. diye. Daha sonra işte Toto Wolf geliyor işte o güzel anlaşma çantalar mantıla bilmem ne. Ondan sonra devamında da şeyden bahsediliyor. Bu parçanın ee, satın alınamayacak parçalar listesinde olduğundan bahsediliyor. Yani burada bir tutarsızlık vardı. Bence orayı o kısmı çok kötü göstermişlerdi. Benim de en son ekleyeceğim bu bölümüne Evet. Senin evet. var mı başka? Yani,
1: şeyi, yani senin söylediklerine ek olarak ekleyeceğim sadece. Ee, yani o parçanın 2020'de e, paylaşımının başka bir takımdan alınmasının yasak olduğunu ama 2019'da olmadığını Racing Point'in de bu yüzden diskalifiye edilmediğini açıklamaları lazımdı. Ayrıca orada eksik olan bir nokta da şu an tekrar aklıma geldi. Madem hani yasak değildi ki Racing Point'in açıklaması mantıklı. Evet 2019'da bu parçanın paylaşılması yasak değildi ve o zaman hani almışlar bilgileri ve ona göre bir parça dizayn etmişler. Madem öyle, madem yasak değil ve diskalifiye edemiyorsun, Fiyan'ın kararı mesela çok komediydi. O zaman neye göre ceza verdin? Mesela diyor ki cezanın bir kısmında, o kararın bir kısmında, normalde o fren kanallarının değiştirilmesi gerekiyor. Kendisinin tasarlaması gerekiyor Racing Point'in bu sezon için. Ama şu anda işte bu kanalları tasarlamak için yeterli zamanlar olmadığı için neyse tamam kullanmanıza müsaade ediyoruz. Hani çok aşırı saçma bir karardı mesela o karar. Yani o kadar yorumcu falan koymuşlar oraya. Hani madem bunu gösteremiyorsun bir şekilde hani bir görüntüyle birleştiremiyorsun, yorumcuna anlattır o zaman hani bunun mantıksız olduğunu ya da mantıklıysa mantıklı olduğunu. Yani o konuda biraz evet eksikti.
0: Başka var mı ekleyeceğin? Yok. O zaman 6. bölüm. Benim duygularımın şelale oldu bölüm, gezli hmm. albom bölümü.
1: Koray Şahin bölümü.
0: <gülüyor> e, Gezi'nin e, SPA'dan gönderilişi e, SPA'da işte Red Bull'dan gönderilişinden bahsediliyor e, Alfa tarihe dönüşünden bahsediliyor daha sonra Albu'nun e, gelişinden bahsediliyor burada hikayeyi anlatmıştı hatta daha sonra e, ben şeyi çok beğendim e, Gezi'nin bu kaybettiği An Antoine'ın da e, anma sahnesini gösterdiler ben orayı çok beğendim o, orayı atlamamaları hoş olmuş. Ee, ya Gezli Albon hikayesi aslında çok e, bence çok uç bir hikaye. Çünkü hani e, Gezli'nin e, Red Bull'dan gönderilişi tamam Gezli'nin Red Bull'daki performansı e, çok iyi değildi ama hani tamamen Red Bull bütün bahanelerini Gezli'nin üstüne yıktı e, ve Zaten Horner devamlı bu bölümde konuştu işte gezdi şöyleydi böyleydi. işte kaza yaptı işte performansını geliştirmesi lazım vesaire. Hani bu tarz e, demeçler gördük Horner'dan. Aynı zamanda Albon'un e, Red Bull'a geçişinden bahsediliyor. İşte Albon'un e, üzerinde duruluyor işte. Mesela şeyi çok güzel gördüm ben. E, Albon e, Red Bull'a geçtikten sonra yani Gezli biraz e, Horn tarafından hoş karşılanmıyordu zaten bunu gördük aynı şekilde Albon Albon'a karşı hep Red Bull'da sıcaklık oldu şu zamana kadar bunu da bence güzel e, işlemişlerdi şeyde e, aynı zamanda bununla beraber Gezli'nin İtalya'daki e, yarış kalibiyeti ve SPA'daki sekizinciliğe bahsediyor bence hikaye güzeldi e, hikayeleri, işlemeleri senin hoşuna gitti mi? Hani olması gereken, olan şeyi sence güzel bir şekilde anlatabilmişler miydi bu bölümde?
1: Ee, yani benim hoşuma giden bölümlerden biriydi bu bölümde senin dediğin gibi. Yani Gezli hikayesini Albon üzerinden anlatmalarını yadırgamadım. Çünkü yani Gezli'nin hedefindeki yer oraydı. Hani e, sezon içerisinde mi olur yoksa bir sezon sonrasında mı olur? Bir şekilde oraya kendinin geri döneceğini e, düşünüyordu Gezli'de. Yani ona yönelik çalışıyordu en azından. E, dediğin gibi yine Horner'ın burada e, Albon'a ve Gezli'ye tavırlarında ne kadar farklılık olduğunu gördük. Yani Albon'a sürekli bir e, dayan oğlum, yaparsın oğlum. Merak etme, şanssızlık. Gelecek elbet. Sen tablet sen çalışmaya devam et. Sürekli böyle benle hani sırtını sıvazlama AFRL'ne. Ama mesela geçen sene geçen sezonki Drive to Survive'da da görmüştük bunu. Gezliye şey diyordu yani arabayı vurmadan getir ha falan yapıyordu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Adamın <gülüyor> üzerindeki baskı artık bu sevi bu seviyedeydi yani. Ee, o o onu güzel gördük evet başka ne söyleyebilirim burayla alakalı ee... yani
0: yarışı İtalya yarışı vardı işte bir e, spa'daki yükselişinden bahsetmişler ama hani o biraz e, onunla beraber o e, İtalya yarışı biraz yarış özeti şeklindeydi ya evet. zaten e, gezinin tepkilerini vesaire bunları zaten e, yarış esasında da görmüştük
1: evet ya çok güzel şey yapıyor mesela gezli eee yani Horner'ın açıklamaları, üst üste açıklamaları o zaman da benim çok canımı sıkmıştı da. Burada tekrar görünce yine sinirlendim. Yani sürekli böyle şey. E, Gezdi evet iyi performans gösteriyor şu anda ama kötü performans gö gösterdiği de oldu. Yani Alfa Tauri içerisinde, yani o sezondan bahsediyor. İşte... Evet iyi performans gösteriyor. Oraya adapte olmuş görünüyor. Orada rahatlanmış görünüyor. Biz de şu anki durumdan memnunuz. Hani şu anki durum dediği işte Albon'un Red Bull'da olması, Gezli'nin Alfa Tauri'de kalması. Ondan sonra en son işte Monza'dan önce açıklama yapıyor. Ee, Gezli işte bu sezon kesinlikle gelmeyecek falan diye. Gezli orada ipleri koparıyor zaten hani bu Yönetme şekilleri, tam bir komedi. Hani hadi gidelim, puan alalım falan diye. Hani puan diye gidiyor adam ama yarış galibiyet alıp geliyor yani. <gülüyor> Kapak bölümü. <gülüyor> olmuş. Ya,
0: benden ya bir iki gördük. <gülüyor> Üstüne işte Antoine Meadows'u, Gezi Albon rekabeti. Mesela bence bunlar o olduğu gibi yansıttığını düşünüyorum. Ben onun için bu da beğendiğim bölümlerden biriydi benim. Evet. Ee, ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. O zaman yedinci bölüm? ya Yedinci bölüm Haas üzerinden mi gidiyor desem, Güntem Steiner üzerinden mi gidiyor desem bilemedim. <gülüyor> E, Gunter
1: çünkü... çekmek için has bölümü yapmışlar gibi bir şey
0: olmuştu. Has aslında bölümleri eğlenceli oluyordu aslında. Zaten geçmiş sezonlarda en çok beğenilen bölümler geldi Haas bölümleri oluyordu. Ya, ya, bölüm, i̇lk sezon, sezon ben...
1: komikti de Gunter Steiner.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu hep sezon
1: şey oldu böyle zorlamaya başladı. Hani sırf Netflix'te kendisi konuşulsun diye durup dururken küfür falan etmeye başladı yani.
0: Ya, kameralara falan çok oynamaya başladı. Yani. Evet
1: evet kesinlikle.
0: Ya orada şey mevzusu en çok ön plana çıktı. Eee bu hangi yarıştı hatırlamıyorum şu anda. Pit stop'ta arabayı boş viteste bırakıyor.
1: Hangisiydi o, o ya?
0: <gülüyor> Yarış atanamadım ama işte pit stop sırasında normalde biri alması gerekirken arabayı boşta bırakıyor ve aşağı yukarı 20 saniye yakın kaybediyor Grojjan ve halkın... <gülüyor> <gülüyor> yaptığı <gülüyor> e, analizlere göre de o yarışı 10 ya da 10 bin sırada bitirmelerini tahmin ediyorlar. Grojan'la <gülüyor> o tazca soruncu oluyor. Adam boşta bırakıyor arabayı. <gülüyor> Biz burada devamlı dalga geçiyorduk işte. Grojen arabayı ikinci testte bırakmış, vurduramamışlar diye. Burada da adam bo da boşta bırakmış.
1: Ben de bazen kırmızı ışıkta yapıyorum onu unutup. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ee, bunun <gülüyor> <gülüyor> bunun üzerinden e, daha sonra e, Steiner Jean Haas'la konuşuyor. Yaptığı hatayı gördüğü şi, şikayet ediyor ha.
1: Jean Haas'ın zaten şeyleri, yüz ifadeleri falan çok komikti ya. Genel Aa, olarak böyle dolup dolup bakıyor. Şok olmuş.
0: <gülüyor> adam hiç... 2-3 saniyede falan görünüyor toplam Ginehas. Adamın bütün yüz ifadeleri aynı. Evet. Ee, orada işte
1: evet.
0: E, Steiner Grojan'ın yaptığını gördü mü onun yüzünden puanı kaçır şikayet ediyor. Ondan sonra Ginehas sponsor buldu deyip telefonu kapatıyor. <gülüyor> hikaye, bu bölümün hikayesi orada başlıyor. Daha çok işte e, Steiner ve sponsor bulma işte e, hikaye üzerinden gidiyor. Daha sonra işte Mick ile olan görüşme işte e, evet, bu,
1: bu Alman sponsor bu bir tane işte Alman sponsor diyor ki Alman sürücü olsa iyi olur aslında falan diyor o da diyor ki Alman sürücü bulmam lazım Mick'i işte ikna etmem lazım i̇şte Alfa Romeo'da şeye çıkmak üzere o arada da. E, antrenmana ilk antrenmanlarda işte ilk kere ilk, ilk kez araç kullanacak falan hüçmeye Keşke bizde mi kullansaydı falana getiriyorlar O da diyor ki orada araç sürüyor olmaz onlarla anlaşıcı anlamına gelmez falan diye ters diyor böyle milleti falan. <gülüyor> e. Yani ilginç bir <gülüyor> karakter ya garip yani hem bilmiyorumum hem de biraz yapma oldu Yapmacık bir hal almaya başladı.
0: Ya niye seçti? Işte, yine de bana çok yapma çıkmış gibi şey gelmiyor adamın artık o kadar e, stres altında ki ya bir de şeyden bir de bahsediyor zaten bölümde. işte e, küçük takımlarda böyle aile olma gibi bir avantaj var diye.
1: Evet, gerçekten. Biz da gerçekten küçük bir takım bu arada yani.
0: E, ya ben buradan şeyi soracağım sana. E, Grujan sonrası. Jean Haas'tan sponsor bul direktifi gelmesi daha sonra Mick Schumacher ve Mazepin mevzusu olması hani paralı pilot olayını e, biraz ön plana çıkarmışlar. Bunu soracağım sana çünkü hani bize bahsediyor işte paralı pilot geliyor işte para geliyor işte bunun takıma etkisini da yani takımlar buna nasıl karar veriyor ne yapıyor bunu bence e, göstermeye çalışmışlar bu bölümde. sence bunu başarabilmişler mi?
1: Yani başarmışlar bayağı. Ama sürekli böyle şey sponsor sponsor sponsor üstünden gidiyor ve biz hani haası yarışırken görmekten ziyade hani çok da yarışmadılar hatta şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Hani yarış ortamından ziyade sürekli Günter Steiner'i birileriyle sponsorluk görüşmesi yaparken görüyoruz. İşte bir gidiyor Alman şirketle görüşüyor. Ondan sonra şey işte mazepinleri dahil etmeye çalışıyor olaya falan. Yani bu arada mesela şeymiş. E, gerçi onu biraz biliyorduk da e, pilotlardan birini aslında göndereceklermiş. Diğeri kalacakmış ve yani ikisi de şey yapıyor. Şey iddia ediyor. Kendisinin kalacağından emin olduğunu iddia ediyor. <gülüyor> mesela abi ben Magusen'i bize anlayabiliyorum da Mesela Grojan neye dayanarak mesela kendinin kalacağını düşünmüş olabilir. Sen bir fikir üretebiliyor musun oradan? Bu sebepdendir diye.
0: Yani kendinin farkında değil demek ki ya.
1: Yani bilmiyorum da şeyden falan diyor işte tecrübeliyim işte daha, daha <gülüyor> ilk kurulduğunda ilk takım e, yarışmaya başladığında Grojan'la başladılar ya. İşte onu söylüyor. Bir de işte geçen sene bu e, bunlar aracı işte 2019'da e, bir türlü şey yapamıyorlardı. Lastiklerle sorunlarını çözemiyorlardı. Avustralya spek araca dönelim fikri ilk rojan'dan çıkmış falan. Sanırım oradan da bir sükse yapmış takım içerisinde. De yani abi bunlar gerçekten takımda kalmana yetecek şeylerim yani lütfen
0: ki zaten takım neredeyse maddi durumlardan dolayı kapanacak seviyeye gelmiş. Ee, hani bu, bunları falan gösteriyor. Daha sonra işte Steiner'in kendi kararıyla iki tane paralı pilot hatta Mick Schmeier çok e, sayılmaz ama gerçi e, tamam gelecek var diyor ama Mick da aslında bir bu Alman sponsorların ötürü. Yani. Yani bu süreci bence güzel anlıyor. Çünkü paralı pilotlardan hep bahsederiz ama bunların işleminin ne oldu tamam işte para getirir falan ama Hani onun bununla mesela ne olur? Bence güzel göstermiş bu bölüm. Ee, var mı başka ekleyeceğin bir şey?
1: Ha aynı tabi zamanda
0: şunu ekleyeyim. Tabii
1: tabii söyle. Söyle sen. Yok sen söyle.
0: Bir de eee Giovinazzi'nin biraz üstüne üstüne dönmüş özellikle Mick Schumacher Alfa'nın e, Alfa işte testlere çıkıp o garajda o ortamda bulunduktan sonra Giovinazzi'nin baskında baskı altında olması plana çıkarılmış biraz ya Alfa Romeo'ya girilmişken Raycon'un olmaması ya, ya tamam Raycon kamera karşısında e, röportajlar zaten o bölümde de bahsediyordu i̇şte ben röportajlara hiçbir zaman sevmedim falan diyor i̇şte adam'a soru soruyorlar i̇şte diyor ki e, şey soruyorlar röportajları sevdim mi hiç hiç zaman sevmedim Konuşmayı yani böyle kesleri atıyor Ondan Sonra kalkıp gidiyor yani <gülüyor> ama böyle birisi <işte, gülüyor> Portekiz'di galiba o 16 16'dan 6'ya çıktığı ilk turda.
1: Evet evet. Mesela Orada bir uçak yoktu mesela yani. Aynen Alfa Romeo'ya girişte yani.
0: yani. Burada Alfa Romeo girmişken kesinlikle Raycon'un da girmedi. Bunu da eksik olarak söyleyeyim. Kesinlikle. Var mı senin bak ekleyeceğim bir şey?
1: Ee, ekleyeceğim birincisi şu Ceo Nazlı ile alakalı. Yani aslında Mikşumayri oraya düşünüyorlardı. İlk çıkan bütün haberler vesaire bu doğrultudaydı. Ee, ama Giovinazzi artık bu o İtalyan desteğini arkasındaki nasıl kullandıysa e, Alfa Romeo'da kaldı. Öyle kalınca zaten Müşmer Haas'a düştü. Yoksa ben Müşmer Haas'a gideceğini hiç sanmıyordum yani. E, Haas'ın yani paralı sürücü şeyini anlayabiliyorum. Sonuçta e, o takımı o çarkları çevirmeleri lazım yani ve Haas'ın Sürekli sponsor kaybeden bir takım. Hani neden gelsin bir sponsor bu takıma sürekli geriye gidiyor. Ee, ekstra şunu söylemek istiyorum bu bölümde olmayan bir şey ama e, konuşmuştuk da sanırım. şey e, işte ayrıldıktan sonra e, indikara geçti değil mi Gurocjan? Galiba. Şey olmaz. İşte geçerken e, Cineas demiş ki buna e, seni hani indikarda destekleyeceğim ben. Yani aralar iyiymiş bayağı onunla. Sonra işte bu kazası falan olunca Bahreyn'de aramış demiş ki hani otur evinde yarışma. Ben e, işte indikarda bu sefer yarışırken ölürsen falan ben senin karının çocuklarının suratına nasıl bakacağım ben sebep olmuş gibi olurum. Abi yani para vermek istemiyorum demenin ne kadar saçma bir yolu varsa bulmuş onu ve masal anlatmış yani. Gerçekten. Onu paylaşmak istedim. Her seferinde hatırlayıp güldüğüm bir olaydır.
0: <gülüyor> ben bence ma ma mantıklıca Gina's sonu yapabildiyse. <gülüyor> ee, bir başka yoksa 8. bölüme geçelim. 8. Tamam. bölüm e tamamen McLaren ve yalandan oluşturulan bir Sainz Norris rekabeti üzerinde evet geliyor.
1: Evet ya çok leş bir bölümdü yani ve hani... Bu bölüm zaten şey bekliyormuş bunu. Carlos Sainz ve Lando Norris bekliyorlarmış bu bölümü. Hatta <gülüyor> her takım kendi bölümüyle alakalı e, kısa bir e, görüntü yayınlamıştı şeyden Instagram'dan. Drive Survive yayınlanmadan önce orada işte bu görünüyordu. Carlos Sainz şey yazmış altına direkt. İşte bunun olmasından korkuyordum. Londonoriste böyle şey yapmış, üf, evet falan diye böyle. Yani o kadar saçma <gülüyor> ve gereksiz bir e, rekabet çıkarma uğraşı ki yani aşırı gereksiz bir bölümdü.
0: Ha, e, bence de en kötü bölümlerinden biriydi işte. E, Norris'in podyumundan sonra işte aramızdaki <gülüyor> puan durumu, Norris'in Ferrar, şey, e, Ferrari şey, Saenz'in Ferrari'ye gidişi, ondan sonra olayda ne olacak falan. A baya baya. ...kanal bir şeyler oluşturmak lazım. Neyse hani bu sezonun en kötü bölümü olabilir bence.
1: Evet, evet. Bir de şey var, mesela bunu e, Ricardo o konuda da yapmışlardı. İşte Ricardo McLaren'e geçiyor diye. Sürekli bir şey, yani Will Buxton falan da sürekli onu söylüyor. İşte bir takım, işte bir sürücü bir takımdan başka bir takıma geçiyorsa işte... E, o takımda işte bir sezon sürecek mesela bu Ricardo'yla e, Sainz. Bir sezon sürdüler o aracı. İşte o takım o sürücüyle çok bir şey paylaşmak istemez. Sonuçta o sürücü gidince rakip takıma anlatacak onu falan. Yani böyle sanki bu sürücüler takımı, gittik, gittikleri takımı, gidecekleri takımı, e, bırakacakları takımı anında satacakmış gibi e, bir imaj çizmeye çalıştılar. Ve bence Ricardo'nun da Sainz'ın da... E, yani özellikle Ricardo'nun mesela Renault'daki en iyi sezonuydu. İki yani iki sezonu var zaten hani baktığın zaman da gayet istikrarlı götürdüğü, iki tane podyum yaptığı, kaç tane 2 üç tane dördüncülüğü var galiba. Gayet güzel götürdüğü bir sezon. Bir tek mesela Sainz'ın da ikinciliği var McLaren'le. Yani gereksiz bir bu işte ayrılan pilot takımı satar, o yüzden e, ona hiçbir şey yapılmaması lazım, sanki gitmiş gibi davranılması lazım falan. Olaylarına girmişlerdi. O da çok gereksizdi mesela.
0: Ya şu şuna ben e, mesela şimdi Ricardo Renault'e geçişi, McLaren'a geçişi ya da işte saydığımız Ferrari geçişi vesaire. E, bu geçiş durumlarında ya takımların bu geçiş yapacak pilota artık eski açık olma, olmamaları normal. Ya tamam bu e, satış satmak değil ama ya sonuçta sen artık başka takımın pilot olacaksın. O koltuğa oturacağın zaman da sen o koltuğa uygun olarak çalışmak zorundasın. Hani sonuçta sen kendini düşüneceksin. Atıyorum işte e, yapılan analizler olur, veriler olur, ne bileyim parça olur. Hani bunları o, o pilot geçtiği takma fikirler verebilir. Ve hani bu durumdan kurtulmak için bu durumda çok büyük sıkıntı yaşamamak için de takımlarda bu pilotu biraz daha arka plana atabilir. Bu çok normal ama e, hani bunu normal değilmiş gibi gösterme olay. Asıl evet. sıkıntı bu. Ve hani yani Norris ile <gülüyor> Sainz'ın işte birbirleriyle resmen kanlı bıçaklı olacaklar falan filan. Netflix öyle bir e, hikaye çıkarmaya çalışıyor. Ya yani bir sonraki sahnede Norris de sen şakalaşıyor, sen Norris'in sandalyesini çekiyor orada diyor sakatlandım falan diyor. Aralarında şakalaşmaya falan devam ediyorlar ki zaten belgesel dışında aralarında iliş aralarındaki ilişkili zaten böyleydi. Yani onun için tamamen olmayan bir şeye yönelmiş.
1: Evet evet. Hiç ee, ben de
0: beğenmedim. Ee, bir de bu bölümle il ilgili diyeceğim şey. Ee, şunu gösterdiler. Ee, Sainz'la ilgili galiba e, ilk birinci ya da ikinci yarıştaydı. Ee, Norris olan e, mücadelesi için Norris'in mesela nasıl bir e, e, pilotajının nasıl olduğunu gösteriyor analizlerdi. İşte hangi viraj nasıl girdi, hangi virajda ne kadar nasıl frenledi vesaire. Bunların analizlerini çalıyorlar. Sadece bu sahneyi göstermişlerdi. Bence e, bu bölümdeki tek güzel sahne buydu.
1: Evet. Yani genelde nasıl diyeyim mesela onları e, genelde böyle ilk sezon o takımla ilk geçirdiği ilk sezonu olan mesela pilotlarda yani, e, takım arkadaşının analizini yapmakta görmeye alıştığımız bir şey. Yani bunu ikinci sezonda görüyor olmak yani güzel böyle analiz kısımlarıyla alakalı şeyler. Keşke daha çok olsa ama işte.
0: Bence de olsa çünkü yani. Çok fazla göz önünde değil ya da çok fazla şimdilik önemsenmiyor gibi duruyor ama yani Rosberg Hamilton'ı bu şekilde mağlup etti.
1: Evet kesinlikle. Ee,
0: var mı ekleyeceğim bir şey yoksa 9. bölüme geçelim.
1: Geçelim 9'a.
0: 9. bölüm Groja'nın kazası.
1: Bence Drive Survival tarihinin en güzel bölümü bu bölümdü.
0: Ya O kaza anını bana çok uzatmışlar gibi geldi ya. O Grojanın yangın içinde kalması durumunu
1: yani uzatmışlar zaten de hani onu şeyle beraber veriyor ya bütün pilotların falan böyle o duygu geçişleriyle vesaire o padoon o anki genel havası yani ve hani orada aslında ne kadar duruyor bir dakika civarında mı duruyor iki dakika civarında mı duruyor Grojan? Yani o sürenin aslında Padoa nasıl bir ömür boyu gibi geldiğini bence anlatmaya çalışmış, o kadar uzatarak.
0: Ee, senin dediğin gibi ise gayet mantıklı ve doğru. Ee, Grojan'la ilgili, Grojan'ın kazası. ya yani ben şeyi çok beğendim o, o an. Ee, tamam evet takım e, senin dediğin gibi ise eğer tamam ama e, ben. O kaza anı dışında, o kaza sonrasında işte takımların e, ya da pilotların durumunu bence ya da tepkilerini çok iyi gösterdiklerini düşünüyorum. Aynen, ben çok güzel
1: gösterdiler.
0: Ben bir de bir de şuna eleştireceğim. Aynı zamanda o müzikler ne abi orada ya? <gülüyor> ya, ya oradan. Arnold Schwarzenegger ya da silahlar milal çıktı ya bu kadar Hollywoodlaştırmayın ya. Ben orada gerçekten böyle irrite oldum yani. Çok nefret ettim <gülüyor> o müzik olayından.
1: <gülüyor> vermişler
0: ya tamam çekimleri falan güzel yapmışlar ya da ne bileyim işte hani izlemeyenler arasından o merak uyandırma ne olacak mesela onu güzel vermişler ama ya abi biraz da abartmışlar yani. Yani, yani, yani o şimdi... müzik olayı tamam hani o slow motion'ları vermeler falan tamam ama o müzik olayı tamamen hani e, amaç dışı diyeyim. Hani hiç uygun olmamış oraya.
1: Hiç, hiç dikkat etmedim biliyor musun o müzik kısmına. O yüzden yani sen söyleyince böyle bir gülme ha, geldi. Sadece ha. çok mantıksız ne geziyor orada müzik diye ama hiç dikkat etmemiştim yani o kısmına.
0: Ya sadece Groja'nın kazasının olduğu yerde değil böyle abuk subuk yerlerde böyle... Efektler giriyor, müzikler giriyor. Arkadaş, şimdi...
1: Lauren Stroll yürürken şarkı çalıyordu
0: ya. Lauren <gülüyor> bak bir tane bak orası, orası şimdi ama geldi. Bu şey muhabbetinde. İşte Racing Point'in... E, işte parça kopyalaması, parça satın alması vesaire. Orada galiba Christian Horner'dı da yanıtlamıyorsam. Racing Point herkesi korkutuyor gibi bir şey söylüyor. O arada müziği veriyorlar. Slow motion vermişler. Gözlüğü takmış böyle Lauren Stroll geliyor orada.
1: <gülüyor> ver müziği ver. Yani, <gülüyor> ya gerçekten evet saçma yani. yani çok şey, gerikli şeyler abi, ya. para atmışlar falan görüntüyü. Böyle puslu gibi falan. İzlediğiniz yani, ha. Niye bu kadar Lauren Stroll övmek istediler bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> bize de bir para gelir mi dediler acaba.
0: <gülüyor> ya da baba korkusu olabilir. Olabilir. Ya bir de Grujan bölümünde ya ben çok kazaya girmek istemiyorum zaten bunu e, zaten daha önceden yeterince konuşulduğunu düşünüyorum adam. ben evet. o çok böyle ya, anlaması Haksız gereken bir, bir, bir durum olmadığını düşünüyorum. Ya ben o bölümde şunu söylemek istiyorum sadece e, Grujan kısmı bitip Perez kısmına geçildi. Hani, evet o geçiş biraz onu olmadı. Evet, o O, geçti, <gülüyor> o evet. şeydi değil mi? Perez'in kazandığı yarışı gösteriyordu.
1: Ya önce şeyi gösteriyor, işte o yarışın devamını gösteriyor. Perez motor patlatıyor ya ilk Bahreyn <gülüyor> yarışında. Sonra ikinci de işte kazanıyor, kazanıyor. İşte Horner telefonla arıyor. Aa Red Bull hoş geldin, sel diyor falan. Diye <gülüyor> hani bir de orada da şey giriyor mesela. Bu sefer de Perez albom. Savaşı hani onu ona giriyor bu seferde. Ben yani şey oldum ya bu kadar albun izlememize gerek var mıydı gerçekten oldum yani bir Gezli ile mücadelesini güya hani mücadele koltuk savaşı diyelim. Ya o mantıklıydı işte, ama Perezle
0: de mantıklı değildi bence. De
1: yani yani Perezle hiç mantıklı değildi yani. Hani Gezli ile işlemelerini anlıyorum. O işte Alfa Tauri'ye gönderildi, Öteki Red Bull'a geldi ve Tersi söz konusu durumda. Yani Perez Albon hiç alakası yok. Perez'in Albon umrunda bile değildir o ara yani.
0: E, tamam mesela o Perez... Işte, e, ...kontratsız kalacak olması... ...daha sonra işte yarış kazanması bir hikayelerin karşısında... O bölümü bence güzel yapmışlar albom dışında tabii. Evet, albom evet, evet. bence fazla karıştırmayıcı, karışık daha iyiydi ama e, o Perez kısmını bence güzel işlemişler ama Perez kısmını güzel işlemelendik. Yani bunun e, buradaki sıkıntı şu, Perez'e ayrı bir bölüm var. Evet, Drojanlar
1: yani. çok yani sadece şeyden hani Bahreyn'de geçiyor iki olayda. Hani o yüzden. Ya da
0: veya bir e, Racing Point bölümünde bahsedebilirler çünkü ya. Grojan ve e, Haas sahnesinde o kazadan sonraki işte kaza olmuş daha sonra işte Grosjean hastaneden çıkmış elleri sargılı herkes tarafından tebrik ediliyor ya da işte herkesi sarılıyor vesaire. O sahneler geçiyor orası bence gayet bir, duygusal bir sahneydi. Ondan sonra hmm. Grosjean eşiyle beraber çıkıyor. Orada en son bir Grosjean'ın e, bir sözü vardı. I am the man that walk, walked out of fire'dı galiba istemiyorum. Böyle bir cümlesi vardı. Bu cümle var. tam o, o bölümü tam bitirmelik bir cümleydi.
1: Evet evet kesinlikle katılıyorum. Ya zaten şey hani bölümün yani Türkçe adı aşırı saçma da şeydeki asıl yani orijinalindeki adı hani e, ateşler içindeki adam yani direkt. Ve hani bölümün adı bu Grojan böyle çarpıcı bir cümleyle bitiriyor falan. E kes bitir işte orada bölümü yani daha ne Perez'le falan uzatıyorsun. Perez'in olaya ayrı bir olay. Onu başka bir şekilde işlemen gerekiyor.
0: Bir de o bölümün bitişi de şeydi değil mi? Horner'ın. Hoş geldin aynen. Perez. Oydu, değil mi?
1: aynen. Hoş geldin Sevgi Red Bull'a hoş geldin
0: falan. Ya bu, bu da çok yani zaten Perez'le ilgili biraz sonra şeylerden de bahsedeceğiz konuşuruz yanlardan. Ee, başka bir şekilce yoksa son bölüm, onun bir bölüm. Geçelim. Burada da Best of Dress yarışı. Eee Hamilton'ın ...Black Lives Matter kapsamında... ...yaptıkları ve... ...Ricardo ve Abitavol'un... ...Dövme Meclisi üzerinden gidiyor. Sendeyiz.
1: Ben deyiz. Ee, ya bölümün... ...ama konusu işte... McLaren, Racing Point ve Renault'un... E, ...üçüncülük savaşı. Ee, i̇şte Racing Point... E, ...Bahreyn'de... ...iki yarış kaybetmiş. Orada şey iki yarış diyorum... İki sürücüsünü birden kaybetmişti ee, ilk yarışta, Bahreyn'deki ilk yarışta. Orada bayağı e, dezavantajlı duruma düşmüştü. Ama sonraki yarış, işte Perez yarışı kazanınca tekrar e, alırız biz buradan yürürüz oldular. Çünkü fark da ciddiydi. E, sonra e, McLaren böyle müthiş bir atılımla o farkı kapatıyor ve Üçüncülüğü ellerinden alıyorlar. Yıllar sonra McLaren oraya geliyor yani üçüncülüğe. Renault'u bu yarışa sokmaları bence saçmaydı yani. Çünkü Renault'un şansı çok çok düşüktü. Yani böyle bir şey falan olması lazımdı. Hani Raikkonen'in 2007 şampiyonluğu var ya hani Hı -hı. ondan bile düşüktü yani ihtimaller. O yüzden Renault'un olması biraz saçmaydı. Burada da bir
0: gereksiz rekabet oluşturma durumu vardı yani.
1: Evet evet kesinlikle. Ben sana şunu sormak istiyorum. Bu üçlünün e, rekabetinden dolayı. Sence Racing Point o sezon başarılı olarak ad miyim
0: Bence edemeyiz ya. Çünkü Değil en mi? hızlı üçüncü araç konumundayken marklarını kaybettiler bunu.
1: Çünkü zaten şey diyor mesela Otmar'da e, adam soyadı çok Garip bu arada söyleyemediğim için asker arkadaşım gibi Otmar diyorum sürekli. Ee, hani bizim hedefimiz e, Best of the rest, e, rest Best of Rest'in e, en iyisi olmak yani üçüncülük. Hatta bunun ötesi yani Red Bull'u hedefliyor direkt ve e, sezon sonunda geldikleri konum 3. E, sırayı son yarışta McLaren'e kaybetmek ki altlarında Hani, e, bu sene bile girse muhtemelen e, yine Best of the Rest'in en iyisi olabilecek Mercedes aracı. Yani O araçla e, bu kadar kötü bir şekilde yarış organize ederek, yarışlarda organize olarak dördüncü e, sıraya almış olmaları bence de başarısız bir sezon geçirdiklerini gösteriyor.
0: Ya ben de şey evet McLaren ve Racing Point arasında bir üçüncülük savaşı vardı. Bunu konu alabilirlerdi ama Renault için içine katmaları şov olmuş. Hani çünkü biraz önce de bahsettim. Renault'un çok şansı yoktu. McLaren'ın ama üçüncülüğü alması vesaire McLaren tarafına bence iyi işlemişler. Yani zaten Racing Point tarafında gösterilecek pek bir şey kalmadı. Çünkü zaten Perz yarışçı kaldı. Üstüne stroy arkalar da arkalarda sürün gitti.
1: Evet çok kötüydü bir türlü böyle şey dışarı falan taşıyordu ya kaç kere dönemedi virajı yani dümdüz gitti. O yani, virajlar o var ya şeyin 90 derece arka arkaya.
0: Zaten geçmiş bölümlerde de aslında biraz böyle Best of the Rest'i ön plana çıktığını gördük. Yani zaten bu takımların Netflix anlaşmaları ya da işte gizli kalmalarıyla da alakalı. Daha çok orta takımları görüyoruz. Onun için Best of Quest biraz daha göz ön, ön plana çıkıyor ama hani zaten senin ana madden bu oluyor. İşleyeceğin, i̇şleyeceğin ana madden bu. Hani Zaten bu varken bunun üstünde yalanlara çıkmak çok yanlış oluyor ve zaten evet. bu çok güzel bölüm olacakken Bölüm bence mahveden şey bu oldu. Şeyde yani 10. bölümde
1: katılıyorum kesinlikle. Diğer ha. sorularım neydi? Başka bir ne var? Şey.
0: E, Ricardo ve Abitabolo'un dövme mevsubu. Ricardo dövme kitabı falan alıyor ya.
1: Aynen. Şey hayranları göndermiş ya. Abitabolo'a dövme önerileri falan diye. <gülüyor> Çok komik. Ya,
0: bir de şey Ricardo baya baya böyle yani güzel bir dövme değil baya böyle kötü dövmeler yaptırma peşindeymiş. Abitabolo bunu gördük.
1: Yerini seçmiş diyordu şey.
0: Ayak bileydi galiba.
1: Ayak bileği değil ya şey kolu ya dirseğinin oralara bir yere diye duydum ben bu. Ben de şey ayak duydum. bileği diye hatırlıyorum ya. Var ya. Hatta Hı -hı. şey falan dedi. Üf orası da çok acı rastında çok kötü yer. <gülüyor> Dediler böyle.
0: Ee, bu bölümle ilgili yani en gö gözü çarpan yer bence Hamilton ve Black Lives Matter protestoları işte. Hamilton'ın podium'u yaptıkları, ondan sonra Mercedes'in gümüş ok denilen Mercedes'i siyaha boyamasına vesaire bunu gördük. Bu bölümü nasıl buldun?
1: O bölümü yani bu konuyu son iki üç dakikada falan böyle Hamilton'ın bir şey var monoloo şeklinde veriyorlar. Bence çok daha güzel işlenebilecek bir kısımdı burası çünkü. Yani bütün bir sezon boyunca Hamilton sürekli bunlarla uğraştı ve e, Fia'yla da aslında Fia'nın desteği e, varmış gibi görünerek bu konulara e, çok daha hani böyle göstermelik bir destek e, sunduğunu e, hissetmiştim ben sezon boyunca. Çünkü e, mesela şeyden sonra George Floyd'dan sonra Brianna Taylor mıydı? Bir kadın daha evinde öldürmüş. Evet. Hı hı. Ondan sonra mesela tişört giyip çıkmıştı Hamilton şeye. Ee, ondan sonra mesela Hamilton'a ceza vermişlerdi. Para cezası vermişlerdi. işte hani böyle her konuyla alakalı mesaj verirsek olmaz falan diye böyle. Ee, bence yani bilmiyorum tabi oraları işleyemezler muhtemelen hani FIA'yla falan o kadar papaz olamaz Netflix. Ee, ama ben yani bunların hepsinin olmasını isterdim. Yani konunun Formula 1 içerisinde nasıl aslında yankı bulduğunu. Mesela diz çöken çökmeyen sürücüler vardı. Mesela onların neden diz çöküp çökmediği vesaire açıklanmalıydı. Bilmiyorum. Yani çok hoşuma gitmedi. Olmasını istiyorum. O konuyu netleştireyim. Ama daha güzel işlenmiş bir şekilde. Yani sadece bir Hamilton monolog ile geçtirilebilecek bir konu değildi orası.
0: Ee, ben de şöyle söyleyeceğim. Yani e, Hamilton'in zaten bu konuda Grid'in öncü bir pilot olduğundan vesaire bahsetmiştik. Ee, ama ya bu kadar kısa bir süre verilmesi bence çok yanlış. Ya yani bu öyle açıklamayla Biraz sonra şeye geçeceğiz. Netflix'te olmayanlara geçeceğiz. Onlara, onlara onlara dahil olmayanlara dahil olarak bunu söyleyeyim ben. Ya Hamilton'ın mesela bu sezonu şeyde yok. Üçüncü sezonda Hamilton, Hamilton yok yani. Her bölümün sonunda evet. Hamilton yarışı kazandı cümlesi var. O kadar.
1: Evet kesinlikle. Yani tamam biz sıkıldık Hamilton'ın şampiyon olmasından, yarışı kazanmasından da Hani bir sezon bir Formula 1 sezonunun belgeselini yapıyorsan o sezonu kazanmış adamın nasıl şampiyon olduğunu da göster ki hani o şampiyonluk öylesine bir şampiyonluk değil. dünyanın en çok işte dünyada en çok Formula 1 şampiyonu olmuş kişinin rekorunu egale ettiği bir sene, onun en çok yarış galibiyetini rekorunu kırdığı bir sene. Bunların hiçbir yok mesela. Havada yani sanki Hamilton hiç bunları yapmamış gibi.
0: Aynen hem şampiyonluk kısmı hem de bu e, Hamilton'ın öncülük ettiği kızımlar tamamen es geçilmiş gibi. <gülüyor> yani çok kısa bir süre verilmiş. Yani bunlar bir hikaye olarak bir bölüm yapılabilirdi bence. E, bu en büyük eksiklerden biri. Buradan olmayanlara bölümleri bitirdik. E, e, ekleyeceğim başka bir şey yoksa. E,
1: böyle. Örünlerle alakalı ekleyeceğim şey yok.
0: Ee, son olarak da e, Netflix'te bu üçüncü sezonda e, olması gereken ve bizim göremediğimiz şeylerden bahsedeceğiz. E, Hamilton'ın yedinci şampiyonluğu ve e, bu Leclairs Medil kapsamında yaptıkları bunlardan bunların çok az bir şekilde bahsedildi, e, e, çok az yer ayrıldığından bahsettik. Bununla beraber e, Williams ailesinin ayrılışı var. Monza'da son kez Williams hayrası ee, bu sezon e, gö gördük Formula 1'de ve bu konu tamamen eski eskiçilmişti. Ee, hangi bölümde hatırlamıyorum sadece bir bölümde Williams Formula 1'e ayrıldı, aile değişti. Teşekkürler, hoşçakalın. Bu kadar bir
1: evet, böyle evet. bir
0: geçtirme yapmışlardı. Clay
1: falan diyor işte Claire Williams e, şey mi diyordu, Wintel Steiner'e mi diyordu de i̇şte şey asistan arıyor musun falan diye böyle şakalar. Yani geçen sezon böyle saçma sapan bir bölüm uzunluğunda bir Williams bölümü izlemiştik mesela. Hani onu yapacağınıza Williams ayrılıyorken Williams tarihini dahi anlatabilecek böyle hani Williams'ın bu spora neler kattığını, bu sporun sadece yani Ferrari şampiyonluklarından oluşmadığını mesela e, gösterebilecekken Saçma sapan bir şekilde bir cümleyle hiç Williams göstermeden geçiştirilmiş.
0: Ya onun için aslında şey var. Williams'ın bir belgeseli var. Tamamen direkt tarihi anlatma açısından. Yani muhtemelen şey olmaz. Yani Drive to Survive'ın yapısı içinde tarihe giremezler fazla ama hani kısa kısa flashback'ler dışında. Benim aklıma şey geliyor. Ya şimdi Williams evet bu sene ayrıldı resmen bu 2021 sezonunda e, yeni sahipler e, ön plana çıkacak biz dördüncü sezonda mı acaba bunu üzerine benim aklıma ilk bu geldi eğer dördüncü sezonda bunu üzerine inanılmaz kötü bir karar Williams'in bildiğimiz e, Williams ayrı bir bölüm yapılmaması
1: bence zannetmiyorum dördüncü sezonda duracaklar hani şeye geçerler yeni sahip yeni takım falana geçerler belki ama yine hani o Williams ailesinin Formula 1'den temelli olarak ayrılışını yani oraya işleyemezler ki, yapamazlar yani yine sadece bir cümleyle geçtirirler demeler hmm,
0: bir de e, bu Netflix'te olmayanlarla ilgili biraz önce işte Racing Point'ten de bahsettikti işte lük yarışından bahsettik e, Perez'in yarış galibiyetinden bahsettik. E, bunlarla beraber üçüncülüğü kaybetmiş bir takım. Ve e, Perez bu sezon Covid dolayısıyla iki yarış kaçırdı. Hulkem'den geldi ve bunlardan da hiç bahsedilmedi. Bence çok önemli bir konuydu.
1: Stroll kaçırdı yarış, Hamilton kaçırdı Aynen. yarış. Yani Covid sezonunda sanki Covid hiç yokmuş gibi. Ya şu an diziler falan öyle ya. Yani başka Aha. bir evrende yaşıyorlar hiç Covid yok orada hiç adı esamesi dahi geçmiyor yani 2020 sezonunda da sanki hiç Covid yaşanmamış gibi sadece başında biraz bahsedip e, ondan sonrasında yani kaç pilot Covid sebebiyle yarışamadı ya yani, e, mesela Hamilton'un Covid olduğunu işte Russell o bölüm yarıştı deyip e, oradan öyle geçiyor ama mesela Hulkenberg neden yok yani
0: Oradan da pasa şöyle atacaktım. Russell ve Mercedes olayına hiç değinilmemiş.
1: Evet, Russell ve Mercedes asıl ona değinilmesi gerekirken mesela o kadar e, Bottas'tan vesaire e, bahsedildi işte e, benim koltuğuma herkes ister falan dedi Bottas e, Rusya bölümünde hani ne bileyim en azından oraya bağla hani tamam Mercedes e, o yarışta çekemiyordun ama. Baş, yani yarışlarda yayınlanan görüntülerden alabildiğini biliyoruz. Ne bileyim Russell'ın yarışacağını göster. İşte nasıl bottası geçtiğini göster. Nasıl zorladığını göster vesaire. Yani evet Russell'ın olmaması da büyük bir eksiklik. Yani bahsettiğimiz bütün her şey aslında kocaman kocaman eksiklikler yani. O yüzden zaten bu sezon genel olarak bir olmamış ya diyoruz.
0: Ya zaten Russell'ın Mercedes e geçişi ve aynı zamanda o yarış sezonun iyi yarışlarından biriydi. Ondan evet. sonra e, İtalya sezonun en iyi yarışlarından biriydi. Tamam İtalya'ya bol bol e, vermişler. Sezonun bir diğer en iyi, en iyi üç yarışından bir bir diğeri de Türkiye Grand Prix'si. Son olarak da bundan bahsedelim. E, Galva Formula 1'in resmi Twitter sayfasının yaptığı oylamada yılın Yarışı seçilmişti Türkiye Grand Prix'si ve <gülüyor> hani biz Stroll'ün pol pozisyonu dışında Türkiye Grand ile ilgili hiçbir şey görmedik. Bununla da ilgili düşüncelerin alabilir miyim?
1: Ya o oylamalar şey oluyor genelde. Türkiye ile alakalı bir şey varsa direkt Hayır, her şey böyle, doğru sosyal, sosyal medya gidiyor. O yüzden onu çok baz almayacağım ama yani e, Türkiye Grand Prix'si güzel bir yarıştı. Hani e, bütün o bilinmezlikleri, o yağmur yarışı olması da tabii bunda çok büyük etkendi. Ee, ama yani işlemek istedikleri konuların hiçbiriyle alakası olmadığı için ne yapalım ne yapalım deyip o yarışı es geçmeyi seçmişler. Yani Hamilton'ın şampiyon olduğu bir yarışı nasıl es geçebiliyorsun? Gerçekten çok saçma yani.
0: Ya. Hamilton şampiyon oldu. Fetel son podyumunu aldı.
1: Evet Ferrari'de son podyumunu
0: aldı. Değil
1: Sıralama mi?
0: Sıralama turları desen zaten e, ortalık karman çorman. Yarışta da o şekilde.
1: Çok arabası da şey. Yük, yükselişi,
0: son turda leg4 e vs. Mesela Fer bir an önce bahsetmiştik. Ferrari kısmında alınabilirdi. E, aynı şekilde... Racing Point kısmında alınabilirdi. Zaten Hamilton'ın yedinci şampiyonluğu ayrı bir hikaye. Hani sadece <gülüyor> Türkiye bölümü yapılsa bir şeyler hani, dolu dolu bir bölüm çıkarılabilirdi. Çünkü çok fazla tamam e, kaos yarışıydı. Kaos hakimdi. E, ama yine de hani, hikaye çıkabilecek bir bölümdü. Hani mesela neyden bahsettik?
1: Terespoğlu'nu like, yapmadı yani. mı? Perez de podyum yaptı değil mi İstanbul? Ya, Perez de
0: Aynen ikili Perez oldu değil mi? Doğru.
1: Yani Perez'in podyumu var mesela yani. Perez'e pe hiçbir şeye katamıyorsan Perez'e katarsın yani.
0: Aynen. Ya, her yer, her bu e, diğer 10 bölümde bahsediğimiz hikayeler işte. Racing Point hikayesi var. Perez var. Stroll'den bir baya baya bahsediliyor işte bu Dovran Stroll e, konularında. Stroll'dan bahsedebilir. Hamilton'dan bahsedebilir. Ferrari, ya Verstappen bile bahsedebilir. Hani döne döne
1: <gülüyor> arka düzlükte.
0: Hani bunların tamamen eskiçilmesi bence çok çok büyük hata Drive Survive için. En sonunda benim söyleyeceğim bu. Başka eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Başka eklemek istediğim bir şey yok. Baya baya konuştuk zaten. E, Her detayını adıma, ele aldığımızı bizim... düşünüyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> zaten baya şeyleri de Drive to Survive dışında yaşanan hikayelere de girmiş olduk biraz. Esra Hayır. ağzına sağlık.
1: Senin de Koray.
0: Drive to Survive'ın 3. sezonunu değerlendirmeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Şimdi Sinan burayı keser umarım.
1: Abi. <gülüyor> umarım.